0: Lumos.
1: سلام اینجا پادکست لوموس کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری من خشایارم سلام بچه
0: سلام من شادی‌ام
2: سلام من امیدم سلام و منم میلادم
0: خوش اومدید به اپیزود ویژه فیلم هری پاتر و سنگ جادو این اپیزود اولی هستش که راجع به این فیلم قرار صحبت بکنیم مجموعاً قرار توی دو اپیزود باشه که توی بخش اولش راجع به مسئله فنی صحبت می‌کنیم که امید بیشتر توضیح می‌ده توی اپیزود دومش مشخصاً راجع به خود فیلم و روند و اتفاقاتی که توی فیلم افتاده و یه سری جازیت دیگه صحبت می کنیم
3: توی این قسمت می‌خوایم در مورد تولید فیلم صحبت کنیم به صورت اختصاصی فقط در مورد مسئله پشت صحنه شروع می کنیم که بخش اولش در مورد توسعه فیلمه بخش دوم در مورد انتخاب بازیگر را صحبت می کنیم در بخش سوم در مورد فیلم برداری بخش چهارم در مورد طراحی و جلوایی ویژه صحبت می کنیم و آخرین بخشنا در مورد موسیقی فیلم صحبت می کنیم
4: normallyly being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com. weightloss
1: اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو فانتازیو مرجع ارائه دنیا های فانتزیه از جمله دنیای جادویی هریپاتر سایت فانتازیو حدود هزار تا محصول مرتبط با دنیای هریپاتر داره مس نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال های گروه های گروهای هاگوارتس. هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه با طراحی هریپاتری دارند. دارن. دوستای چوب دستی یکی از شخصیت های داستانو داشته باشید؟ کافیه یه سر به بخش چوب دستی های جادویی سایت فانتزی بزنید. همه رو دارن. از الدروان دو چوب دستی شخصیت های اصلی مثل هری و هرمیونی گرفته تا چوبدستی استادای مدرسه و حتی شخصیت‌های های فری فانتازی و آر ما تو این اپیزود می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که چه روندی طی شد که اون کتابی که تا الان ما الان چند ماهه که داریم بررسی می‌کنیم تبدیل شد به یه فیلم در مورد خود توی فیلم نمی‌خوایم صحبت کنیم فعلا خیلی اونو تو اپیزود بعدی می‌شنوید و این که من میخواستم اینم اشاره کنم که خیلی اطلاعات زیادی هست در مورد این مسائلی که ما میخوایم تو این اپیزود صحبت کنیم مساحبه زیادی با بازیگرا با کارگردان با تهیه کننده ها در مورد مسائل مختلفی که مربوط به این مجموعه هشتا فیلمی که حالا ساخته شده هست خب حالا ما نمی شد که بشینیم همه اینا رو توی این مثلا توی یک دو هفته چهار تایمون بشینیم ببینیم که مثلا شاید صد ساعت فیلم باشه به خاطر همین ما خب هم که تو اپیزود 0 گفتیم ما به ده حال سال 20 ساله که با این فیلم‌ها داریم زندگی می‌کنیم با این فیلم‌ها با این کتاب‌ها و خبر خوندیم مصاحبه دیدیم پریمیررا رو دنبال کردیم چیزهای مختلفی که اتفاق افتاده تو این چند سال یه سریاش از اون اطلاعاتی که از قبل ما داشتیم دیگه به خاطر همین شاید حالا 100 درصد مثلا بعضی از فکتایی که میگیم یهو مثلا یه اشتباهی اتفاق بیفته اینا اینو خواستم از اولش بگم که بدونید دیگه ولی ما سعی می‌کنیم که همه چیزو فکت چک کنیم به قول معروف که حرف اشتباهی نزنیم
3: اگه حرف اشتباهی گفتیم بهمون بگین آره.
2: در کل ما سعی میکنیم بره از چیزایی که حالا خوندیم یا تحقیق کردیم که توی این اپیزود در موردش صحبت کنیم در آخر هم در مورد جوایزی که این فیلم نامزد شده یا دریافت کرده و اینکه تفاوت بین فیلم و کتاب چیا هست و چقدر هست صحبت خواهیم کرد
1: خب حالا من یه خلاصه ای از این بگم که این کتاب کلن چجوری پاش به دنیای هالیوود به قول معروف باز شد خب از وقتی که کتاب خانم رولینگ اومد بیرون خیلی طرفدار پیدا کرد و اینا طبیعیه که کمپانی های مختلف فیلمسازی اومدن دنبالش که از روی کتابش فیلم بسازن. ولی خب خانم رولینگ قبول نمی کرد. حالا به دلایلی که من حداقل اقل پیشبینی می کنم که یکی از دلایلش این بوده که خیلی نگران بوده به خاطر اینکه که داستان هنوز تموم نشده بوده و نمی دونسته اینا میخوان چه بلایی سر داستانش بیارن. مثلا اصلی ترین کمپانی هایی که اومدن دنبال خانم رولینگ برای ساخته فیلم دیزنی و وانه برادرز بودن که اصلا رد میکرد اصلا هیچ جوره قبول نمیکرد به خصوص اومد گفت که انیمیشن نمیخوام بسازید که دیزنی رفت کنار و هنوز وانه برادرز مونده بود و اینا قیمت رو میبردن بالا ولی بازم نتونستن خانم رولینگ رو کنند. کنن
3: خب در مورد انیمیشن گفتیم میشه به این فکر می که هریپاتر اگه انیمیشن میشد چی میشد به نظرم جالب میشد
1: آره مثلا کن اگه دیزنی میساخت چجوری میشد یه کلیپی هم اومده بود از اینکه مثلا اگه دیزنی هری پاتتر را رو میساخت چجوری خرابشون می یه جورایی ای... <تصفح> <تصفح> از این کلیپای سمی که میسازم
3: با صورت اون دیزنی کلاسیک شاید خیلی مدل های مختلفی دارهانیمیشن به نظرم مدل ها جذابی هم هست که ما خوشمون میومد چون همه جزیات رو میتونستن جا بدن
2: دیگه آره. ولی من کلا در حال حاضر ترجیح همین بود که فیلم های هری پاتر رو دیزنی بسازه تا این کمپانی که الان ساخته وارنر
3: دیزنی امروز آره
2: آره دیزنی امروز دیگه نه دیزنی سال نه هزار. بیش سال پیش
3: آره. دقیقاً نه دیزنی حالا شاید بعدم بسازه 2023
2: 4 سال, سال پیش
3: نه دیگه رایتش رو داره دیگه
2: شما یه درصد فکر می‌کنم که وارنر امتیاز, امتیاز هری رو گیو کنه یعنی بیخیال حالا
3: گیو
1: نه یه یه نیمچه امتیاز میدن آقا حالا بیاد تو هم یه دونه انیمیشن بساز حال کن این مدل حالا بر هر آقای دیوید هایمن که یه کننده سینما بوده این کتاب هری و سنگ جادو رو یه روز به دستش میرسه شروع کنه به خوندن و خیلی تحت تاثیر قرار میگیره حالا تو مصاحبه که آقای هایمن داش میگفت که کتاب هنوز پابلش نشده بود من فکر کنم منظورش توی بازار آمریکاست که پابلش نشده بود چون پابلیش نشده بود که شما تو سال 97 مثلا قبل از جون 97 اگر خونده بودی کتابو که نمیدونم چهجوری به دستش رسیده من بعید که... من
3: که تو آمریکا نبوده
1: آره دیگه همون تو انگلیس بوده این منظورش تو اون که میگه که قبل از اینکه پابلیش بشه من کتاب خونده منظورش تو آمریکا است آره. بعد دیگه آقای هیمن کتاب میخونه خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و میره وانه رو در واقع راضی میکنه که دوباره برن با خانم رولینگ صحبت کنن این دفعه فکر میکنم که وقتی وانه از طریق آقای هیمن که یه آدم انگلیسی بوده میره جلو خانم رولینگ راضی میشه یه ذره شرایط متفاوت میشه اینجا
0: یه روایت دیگه هم که هیمن hey از سال 97 دنبال یک کتاب کودکانی بوده که بیاد و تبدیلش بکنه به مثلا فیلم درست حسابی. بعد گذینه های دیگه ای هم داشته تا اینکه همکاراش بهش یعنی کارمنداش بهش کفتن که بیا و روی کتاب هری پاته رو سنگ جادو فکر بوده.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: چه ایده خفنی پاشم برم به وارنر برادرز بگم که آخا این خیلی فیلم باحالی میشه بیاین سمامه گذاری کنیم بسازیمش پا همیشه میره استودیو وارنر برادرز میگه بود دو این که بیام این فیلم رو بسازیم که چه چیزی بشه
1: بعد وارنر برادرز میگه صبح خیر تا الان کجا بودیم ما تا الان ست با دفتیم صحبت کردیم <تصفيق>
0: بعد میگه نه بذار من یه امتحانی بکنم تو بسور به من
1: بذار منم یه چونه بزنم <تصفح>
0: بذار هموطن منه هم منه بذار منم منم یه صحبتی داشته باشم آره. چه میره صحبت میکنه و با... در نهایت قرارداد و با مبلغ یک میلیون پوند با خانم رولینگ میبنده یک میلیون پوند بابت حق ساختن فیلم از روی چهار تا کتاب اول نه فقط کتاب اول
1: تازه جالب اینه که کتاب چهار هنوز منتشر نشده بوده
3: اون موقع یعنی خانم رولینگ داشته کتاب چهار رو مینوشته اینا خریدن ازش اجا. خانم رولینگ ها وقتی در قبول میکنه یه سری شرط میذاره که بعضی خیلی معروف و الان همه میدونن مثلا یکیش این بوده که بازیگرها حتما بریتانیایی یا ایرلندی باشن یه شرط دیگرش هم این بوده که ریچارد هریس بازیگر دامبلدور بشه و شو هم بازیگر پتونیا درسلی و اینکه که خارجی رو تا جایی که لازم میشه استخدام نکنن مثل استخدام بازیگرای فرانسوی و اروپای شرقی برای هریپاتر رو جام او آتش
2: یعنی خود ریچارد تریس هم خانم رولینگ توصیه کرده بوده شرط کجا من اینا آره. اینا نمیدونستم که دوستش ریچارد تریس نقشش رو بازی کنه خیلی جالب بود
1: یه شرط دیگه که خانم رولینگ میذاره اینه که لوکیشن ها حتما تو بریتانیا باشه
3: تو متن جالب من نیست حالا تو گفته
1: دیگه حالا اینو من یه جا خونده بودم الان یادم نیست دقیقا کجا ولی آره میگه که بعد حتماً تو بریتانیا لوکیشن باشه و اینکه یه مسئله دیگه هم که بهشون میگه بحث همین هست که خب ادامه داستان خیلی براش مهم بوده با توجه به اینکه داستان تمام نشده بوده و ما میدونیم که آخر داستان رو مثلا برای خودش نوشته بوده که آخر داستان خیلی تغییر نکنه و اینا به خاطر همین یه جورایی شرط براشون گذاشته که ببین من شخصیت به شما نفروشم من داستان رو میفروشم یعنی که شما باید همین کتابی که من به شما دادم اینو بسازی و هر نداری
3: مثلا هری پاتر رو ببری تو دنیا سپایدرمن که اتفاقا حالا یه سری دخالتم رولینگ میکنه توی فیلم نام کتاب اول چون یه موضوع خاصی مثلا بوده که گفته این برای کتاب پنجم نمیخونه و باید عوضش کنن ولی مثلا جوزیات رو بهشون نمیگفته <تصفيق> مثل چی؟ نه نگفتن چی بوده فقط
1: همینوشریککن دستشون درد
0: کنه اعصابشون خرد می شده تو حساب کن عوامل چقدر یعنی رولیر اره <تصفيق> آره
3: آره همین کریس کلموس سال داشتم میدیدم میگفت گفت هیچ اطلاعاتی به ما در مورد آینده نمیداد داد که ما چیکار میخواد بکنه ولی اگه سوالی ازش می با جزئیات میگفت تا اونجا رو مثلا آره خیلی راز داره مرحله بعدم میرسن به انتخاب کارگردان که یکی از مرحل سخت بود براشون بوده باشه چون با آدمای زیادی صحبت میکنن مشهورترینشون استیون اسپیلبرگ بوده که به خاطر اینکه دوست داشته فیلم و انیمیشنی بسازه و از طرف دیگه آمریکایی هم بوده باش به نتیجه ای نمیرسن البته دیوید
1: هایمن میگه که به خاطر اینکه خیلی سر شلوق بوده نیمیده نتونسته بیاد با اون همکاری
3: کنه آره این از اون که هیچ وقت دل واقعش رو فکر نکنم بفهمیم
0: هرکی یه چیزی میگه
1: آره چون سر فیلم هفتم یه شایعاتی اومده بود که اسپیلبرگ شاید بیاد فیلم هفت بسازه که بعد
3: کنسل شد آره از کارگردانه یه ناماشنای دیگه که باش صحبت میکنن که مایک نیویل که البته کارگردان ناماشنای حتی, حتی اون مقتن نبوده که
2: یا پیغمه
3: خوشبختانه می اتفاق نمینه خوشبخت <تصفيق> <تصفيق> مخصوصا اینکه بازیگر اصلی دانیل اما و روپرت گفتن خودشون که اخلاق خیلی قشنگی نداشته آقای نیوارد بعد فکر کنم های 11 ساله میخواستم با اون رفتار مثلا کارو شروع کنم فکر کنم به نتیجه خوبی نمیرسید نفر بعدی هم آقای امنات شیامالان یا شامالان بوده
2: او شامالان که خیلی معروفه یعنی کاراش خیلی بله. خاصه بله بله
3: که اخیران هم روپرت کیریند یه سریال با شمالان داره که هنوزم ادامه داره پخشش
1: خب اون موقع چی ساخته بوده؟
3: ترین فیلمش حس ششومه که اکثران همه کارگردان رو با همین فیلمش نسن دیگه
4: <تصفيق>
2: قبل از هری پاتر هم بوده؟
3: بله سال 99 همون موقع بوده
2: کارگردانی که از غذا دیده فانتزی و سرال خیلی جالب و خوبی هم داره و من خودم تقریبا خوشم میاد از کاراش
3: منم خوشم میده از کاراش آره
2: بستگی داره سلیغه این میشه ولی خب جالب می... میتونست جالب باشه به نظرم اگه وارد این دنیا میشد میتونست جالب بشه
3: کارگردانه دیگه هم بودن که حالا به معروفیت اینا نبوده که بخوام نام ببرم ازشون حالا سه که در نهایت میرسیم به کریس کلمبوس خودمون که مطرح ترین یعنی شاید یکی از معروف ترین کارش همون تنها در خانه معروف بود
0: تو پرسه انتخابم؟ خیلی خیلی زیاد کریس کولومبوس استرس داشته که پذیرنش به عنوان کارگردان این مجموعه یا نه که خیلی هم استرس داشته وقتی که بشه اعلام میکنن که تو پذیرفته شدی قشنگ راستاً واسه خودش جشن میگیره که به عنوان کارگردان این فیلم انتخاب شده خیلی واسهش مهم بوده خیلی دوست داشته که این فیلمو حتما خودش کار بکنه
1: آره حتی میگفت که برای اینکه در واقع اون جلسه ای که داشتن که برای انتخابشی مصاحبه ای که داشته ورداشته مثلا یه نیمشه فیلمنامه ای برای خودش نوشته در مورد اینکه کدوم مثلا هر صحنه رو چجوری میخواد اجرا کنه بعد اینا رو ورداشته رفته مثلا اونجا دیوید هیمن داده قشنگ کرکوپرشون ریخته اونا
0: دقیقا هیمنم هم میگه تایید میکنه که پاشته با فیلمنامه اومده
3: آره اونا کلکوفررششون ریخته قچین
0: آره همین احتمالا یه نکته تاثیر گذار بوده واسه اینکه بتونه انتخابش کنه
3: حالا در مورد کارگردان که صحبت میکنه مینم بگیم که خود خانم رولینگ اولی انتخابش برای کارگردان تیریلیام بوده که وارنر براز قبول نمیکنه فکر کنم رولینگ زیاد پافشاری نکرده وگرنا فکر نکنم آدمی باشه که راحت کنار بیاد با انتخابایی دیگه
2: خیلی هم سخت کرده با کممپانی آن تا
3: آره.
2: اگه اگه مراسم فرش قرمز فیلم آخر رو یادتون باشه توی میدون ترافلگارد ترافل لندن بود رولینگ اونجا از دیوید هیمن تشکر میکنه که باعث میشه که یه اعتمادی به صنعت سینما پیدا کنه یعنی کاملا نسبت به دنیای هالیوود و سینما بی بوده و بوده. بوده خیلی... آره. احساس آسیب
3: پذیر بودن میکرده
2: آره دیگه البته خب حق هم داشته با اتفاقاتی آره. که این اخیران هم افتاد منظورم جانیده پسش یه جورایی حق هم داشته چون این مصروق به سابقه هم بوده دیگه اتفاق می افتاده که دخالت کنن تو روند داستان و غیر و چیزی بوده که ها خیلی فشار می آوردن.
0: حالا اصن دخالت هم بذاریم کنار، موضوعی نه که خب رولینگ به مجموعه کتاب هری پاتر بچه بچه‌اش نگاه می‌کنه، دیگه مثلا بچه‌اش نگاه کنه خب خیلی مهمه که بر اساس این یه فیلم بد ساخته بشه. اصلا بدون هیچ فشار کمپانی ولی مثلا به واسطه همکاری عوامل بخواد یه فیلم خوبی آزاد در نیاد. خیلی روی وچه عمومی کتاب‌ها هم تاثیر می‌ذاره. واسه خاطر همین به نظر من خیلی زیاد حق داشته
1: آره چون کتاب تموم نشده بود
0: اصلا فارغ از اون خشرتو فکر کن یه مجموعه تموم شده بود کتاب هری پاتر بعد از اون میخواستن بیان که بگن خب حالا ما فیلم اینو بسازیم بعد اگه محصول یه چیز خیلی بدی عذاب در میماد اولا تو فکر کن اولا چقدر آدم ناامید میکرد. دوما اینکه چه تاثیری میذاش رو محتوای کتاب ممکن بود یه آدم مثل پادکستیه. یه از شنونده ها ممکن کتاب نخونده باشن فقط فیلم دیده باشن. بعد تمام برداشتشون از مجموعه صرفا به واسطه برداشتی هستش که از فیلم ها دارن. و تو حساب کن همچنین اتفاق میفتد عملا ارزش چیزی که رولینگ توی کتاباش نوشته رو کلن تحت تاثیر قرار میداد
2: آره. بعد یه موضوع دیگهی که حسش اینه که توی اون دوره یعنی اواخر دهه 90 و اوائل قرن 21 اوم یعنی سال 2001-2003 اینا سینمای بریتانیا العاده رو به اوفول بود یعنی اصلا کاری ساخته نمیشه تو سینمای بریتانیا که بتونه شاخص باشه آره توی دنیای محصول شاخص یا یه فیلم شاخص حساب بشه و این همین این و بدبینی و پررنگ‌تر میکرد با یه خانم رولینگ و فکر میکنم مثلا یکی از دلایل اینم که خیلی اصرار داشتش که عوامل و فیلم و فیلم‌گرداری و غیره توی بریتانیا باشه بریتانیایی باشن و اینا این بود که یه جورایی به صنعت سینمای بریتانیا حتی کمک کنه
0: اتفاقا خوب شد گفتیم من می‌خواستم بپرسم به نظر شماها انگیزش را به این که اینقدر اصرار داشته که همه عوامل حالا بریتانیایی باشن و ایرلندی و اسکاتلندی باشن ماکسیموم چی میتونه باشه به نظرتون یکم پرستانه نیست میدونم میدونم که خیلی واسش اهمیت داره که اون محصول بومی تولید بشه ولی میخوام بدونم به نظرتون ممکن انگیزه دیگه هم پشش باشه
2: من حقیقت نظرم اینه که واقعا قصدش این بوده که به سینمای بریتانیا کمک کنه چون شما نگاه کنید توی همون میگم در این 90 و اوایل قرن 21 یعنی همون اون سالها نگاه کنی هیچ فیلم شاخصی از سینمای بریتانیا بینیم یعنی حتی توی اون دوره ما جیمز باند هم نداریم که شاخص‌ترین محصول سینمای بریتانیا حساب میشه حتی توی اون دوره ما جیمز باند هم نداریم اون دوره ای که پی اس از جیمز باند کنارگیری کرده و هنوز دنیل کریگ هم انتخاب نشده واسه فیلم واسه نقش جیمز باند
3: حالا در مورد حساسیت های نویسنده برای ساخت اقتباس از اثرش میتونیم مثلا به گیم آف ترانز هم اشاره کنیم که یه اثر فانتزیه و نویسنده هنوز اثر رو تمام نکرده بود و تولید تصویری ازش شروع شده بود ولی چه چجوری تموم شد و چقدر همه ناراضی بودن و چقدر نویسنده به نظرم
2: قطعا ضربه دیده از این اتفاق
0: اجازه بده تشکر کنم چه مثال به جایی زدی
2: آقای باقنم... وا... یه دونه مم... میم هستش اون اسبه که تیکه تیکه کردن اسبه رو نوشته گیم یک <تصفيق> دو سیزن یک دو سی دومه اسبه دوم و نصف تنش کاملا آره. شبیه بعد میاد جلو شبیه پاریکال یابوی <تصفيق> چیز میشه پرین میشه اون اسب
3: خدا رو شکر رولین کتاب ها رو ادامه داد
1: حالا البته همیشه اینجوری منفی نیستا نه مهم اینه که
3: نویسنده اصلا رو ادامه بده دیگه فیلمساز نسازه
1: آره من میخوام یه مثال بزنم مثلا هنها سریال The Handmaid's Tale یه دونه کتابه که فصل اولشو از روی کتاب خانم مارگارت اتوود ساختن و بعدشو ادامه دادن آخر فصله یک مثل که نسبت به آخر کتاب یه تغییر کوچیکی دادن که بتونن ادامه بدن و تقریبا بد نبوده حالا این همین فصل چارشم هم که اخیررا اومد من راضی بودم حالا باید ببینیم که در ادامه چی میشه
2: ولی با تمام حساسیت هایی که حالا خانم رونینگ داشته و سختگیری هایی که می واسه انتخابایی که انجام میشه واقعا من معتقدم که بهترین انتخاب مخصوصا واسه دو تا فیلم اول پاتر همین آقای کریس کلموس عزیز بود جدا از این که ایشون تو کارنامهش سابقه زیادی توی کار کردن با بچه ها داشت یعنی همون که امید گفت هم تنها در خانه یک و ایشون کار کرده که کلا نقش اول داستان همون کوین مک الیستره بعد یه فیلم دیگه هم داشته The Adventure of Baby Sitting که اونم باز یکی دوتا کارکترش بچه های کوچیک کم کمسن بودن و این خودش خیلی تاثیر داشته چون قطعا ماها هیچ کدوم نمیتونیم تصور کنیم که اگه تجربه بازیگری نداشته باشیم نمیتونیم تصور کنیم پشت صحنه چه اتفاقی داره میفته <تصفيق> و قطعا اینکه کارگردان چجوری بتونه با یه بچه‌ی 10 ساله 11 ساله ارتباط برقرار کنه که اون بچه بتونه اون حس رو بگیره یا اصلا چه میدونم یه چیزی مثل میزانسن رو به بچه بخواد توضیح بده که اصلا میزانسن چیه که اون بچه بخواد اکت, باز... اکت کنه یعنی بازی کنه جلوی دوربین بر اساس اون میزانسن کارگردان ای... اینا خودش بحثایی که اصلاً کم پیش میاد بچهی در مورد این چیزها اطلاعات داشته باشه و فوقولاده حوصله میخواد فوقولاده اه... یه چجیری بگم یه روانشناسی میخوادش که بشه این ارتباط رو با بچه های کم سن برقرار کرد رو همین حساب من متوجه ده موافقم آره من معتقدم بهترین انتخاب بوده حالا, خب... حالا امید گفت مایک نیوهلی اصلا یه آدم دیوونه میبونه ای بوده که اصلا بهتر <تصفيق> <انتخاب> هم بهتر انتخاب نشده
0: <تصفيق> ولی از زیر تیغش به سلامت و گور نکردن بلاخره دامن این مجموعه رو گرفت
1: آره مایک یه، یه، آره الان میرسیم آقای مایک نیوهلو در فصول آینده یعنی میخوام بگم که در مورد آقای مایک نیوهل میخوایم توی فصل 4 چنان صحبت کنیم که در مورد آقای کبریایی صحبت نکردیم. آفرین.
2: <تصفيق> ما این نوید رو از همین ج... الان بهتون میدیم. ولی موضوع مهم‌تر اینه که این روند داستان آقای کریس کولومبوس فقط هم به حریقات رو تالاق اصرار ختم نمیشه. حتی بعدش که میره سراغ پروژه جکسون ها اونجا هم باز با بچه های کم سن سال کار میکنه. یعنی دو تا دو سه تا بازیگر اصلی که دارن توی اون فیلم هم هستن 13-14 سالشون سن بالایی ندارن
1: آره هرچند که متاسفانه اونش پروژه شکست
2: پروژه خود البته یه قسمت اولویشون فقط کاریردانی کردش آره. کما این که باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در کل فضای داستان دوتا کتاب اول هم کودکانه تر از بقیه کتاب هست که باز این هم مزیده بر میشه به اون انتخاب خود آقای کریس کولومبوس
1: اطفاقا میلاد این که میگی کریس کولومبوس با بچه ها خیلی مثلا خوب بوده و اینا خب خودش هم چهار تا بچه داره ماشالله
2: آره <تصفح> یه دخترش هم که اصلا بازی کرده تو فیلم یه آره آره دخترش هم که نقش سوزان بونز هم بازی هم کرده تو فیلم هم مقرمه زن همه بچه
1: هاش هستن چه باها آره دیگه برای همین تو فیلم های بعدی نیست
0: آها آه آره واسه هم همیشه سوال بود که این کجاست نکنی گریمش اینقدر عوض شده که من نمیتونم تشخیصش بدم تو فیلم ها انتقالی گرفته از هاگوارتز و ها
1: آره آره حالا من یه ویدیوی پشت صحنه خیلی حالت آماتورتور میدیدم از فیلم یک که خیلی ویدیوی طولانی هم هست حالا چیزای جالبی توش داره که کم کم در موردش صحبت میکنیم ولی قشنگ مشخصه این اشتیاقی که آقای کریس کولومبوس توی ساخت این فیلم داره و اون ارتباطی که با بچه ها برقرار میکنه واقعا مثال زدنیه صحنه هایی رو که میبینیم مثلا صحنه هایی که بچه‌ها خیلی زیادن یا حتی صحنه های خیلی کوچیکی که مثلا بچه‌ها اجراشون خیلی اونجوری که باید مطلوب نیست قشنگ میاد انگار خودش براشون بازی میکنه باهاشون صحبت میکنه میگه اینطوری اجرا کن این اه... هی بهشون تاکید میکنه هی میگه که دن سرت بالا باشه روپرت نخند <laughs> اینم این بچه هم که همش
2: نیشش بازه باز به دن, دن قبل از هریپاتر دوتا تجربه تقریبا یه تجربه سینمایی داشته یه تجربه تلویزیونی داشته اما و روپرت که اصلا هیچ تجربه ای نداشتن اصلا هیچ تجربه آه. ای توی جلوی دوربین اومدن نداشتن خیلی باسه اونا کارش سختتر بوده باز حالا نسبت به دن
0: حالا قبل از این که رد بشیم از موضوع انتخاب کارگردان یه مسئله رو هم باید بگیم اینه که حقیقتاً دنیای هری پاتر رو کریس کولومبوس به این شکل خلقش کرد تا قبل از اون ما چیزی که میدونستیم تو تصور خودمون بود با توجه به توصیفاتی که رولینگ از این دنیا داشت ولی چیزی که توی این تصویری که الان میبینیم توی این مجموعه که الان می‌بینیم و حقیقتاً کریس کولومبوس به تصویر کشید از انتخاب بازیگر بازیگرا از مجموعه از بستر که فیلم توش فیلم برداری میشه از دنیای جادوئی می‌خوام میگم دنیای جادوگری ای نگم این نمیشه این دنیای جادوگریه رو یه جوری یه جورای کریس کولومبوس خلقش کرد یعنی به تصویر کشیدش که این به نظر من خیلی کار بزرگ بودنی اصلا یه اصل ماجرا شاید این بود که تو بقیه فییلما با کارگردان های مختلف اصلا بیسی بی سی شد که بقیه کارگران شاید کارشون خیلی راحت تر بود اینکه که بخوان دمای اول آجرای اول این بنا رو بخوان بذارن
1: آره واقعا تاکیدم میکنن بارها مثلا خود دیوید هیمن خیلی تاکید میکنه یه جایزه ای که دادن توی بفتتاب به کل مجموعه فیلم هری پاتر سال در بود فکر کنم.
2: یک اوم دستاورد هنری بودش
1: آره و یکم توی پریمیر فیلم هفت قسمت دوم که میلاد اشار کرد توی هر دو تاش به صورت کاملا مخصوص از کریس کولومبوس تشکر بله. میکنن که آره حالا این آقای کریس کولومبوس خیلی اون شالوده فیلم رو خیلی خوب از اول گذاشته که این شما فکر کن اگر فیلم یک مورد اقبال قرار نمی گرفت کل این فرانچایز واقعا شکست میخواد همونطوری که شادی اشاره کرد.
0: دقیقا دقیقا دنیا چه بار خیلی سنگینی روی دوشش بوده، واقعاً. خودش و هم به نظر بارها. من حسابی هم سربلنده. یعنی به نظر من که مگه حالا عادی نیستم ولی به نظر همه منتقدین و طرفداران سربلند از این مسئولیت بیرون اومد.
2: ببین فقط شکست فرانچایز حالا اینکه یه کابوس می‌شد ولی اگه مثلا ادامه پیدا می‌کرد یوهو مثلا مثلا نرم میگم حالا فوت آقای ریچارد هریس که نقش دامبلو رو داشت که منجر به انتخاب مایکل گمبون شد اون یه چیزیه که دیگه مم. اشتناب ناپذیره تو فکر مثلا نرم میگم اگه یه اتفاقی میافتاد که ممکن بودش بخوام مثلا بازیگر ستا نخش اصلی رو بخوان عوض کنن که میدونیم الان حسیه که الان هممون نسبت به جانی دپ و مزمیکلسون داریم دیگه میدونید. حس جالبی نیست همه منتظر جانیم ولی میدونیم که قرار نیستشون دیگه باشه و فکر فکری همچین اتفاقی مثلا بین فیلم چه و پنج می افتاد یعنی مثلا دنیل از دیوون بازی های ماکینیئول خسته میشد و میگفت گفتفت اصلا دیگه نمیخوام اتاشو رو به لقاش میبخشم نمیخوام خوم آقا من دیگه باشم این, این... اینا خودش چیزای که
3: البته این اتفاق تقریبا هم میافته ولی حالا بعدا دروت صحبت میکنه.
2: بفهمم دیدی؟ <تصفيق> ببین؟ من هیچ چیز علکی
3: نمیگم آیه
1: مایک نیوهل ببین کاراتو خب بعد از اینکه حالا حالا حال کارگردان انتخاب شد یکی از چالش های اصلی برای آقای دیوید هیمن که اون بار اصلی پروژه رو دوشش بوده انتخاب فیم نام نویس بوده که انتخابی که آقای دیوید هیمن میکنه کنه آقای اسیب کلافزه. اگه درست تلفظ کرده باشم اسمشو، اینجا بگم که اینجا نوشتم که آخرین فیمنامه اختباسیش یعنی پسران شگفنگیز نامزد یه جین جایزه از جمله گولنگلوب و اسکار شده بود. آیا استیف کلافز میره با خانم رولینگ دیدار میکنه و اینا کلن رابطه ی حسنه ای با هم داشتن تا همین امروز که فیلمنامه فیلم, فیلم جانورشناس فنگیز سر رو با هم دیگه نوشتن اون دیدار خانم رولینگ و آقای اسیب کلافز هم توی حدود سال 99 حدود دیگه قاعدتا قبل اینکه کلن پروسه اصلی تولید شروع بشه و اینکه من مطمئنم اگر اشتباه میکنم منو رو کنید من فکر نمی کنم خانم رولینگ یک کلمه از ادامه داستان به آقای کلاوز گفته وش. آقا از روی این کتاب بنویس آخرشم یه
2: اتفاقایی میفته به شما هیچ ربطی نداره
3: در اینکه نگفته که شکی نیستش
2: <تص stands> نه اصلا كلوی, هیچ کلوی هیچ سرنخی نخی بهش نداده از بقیه داستان
0: خیلی کار سختی سختیه تو حساب کن طرف پاش رو پوست خربوزه است ممکنه یک یک کاری بکنه که بعدن خیلی تاثیرگذار باشه تو روند داستان همون چیزی که دقیقاً رولینگ ازش میترسید
1: آره ولی خب به حال شرط گذاشته بوده که چک میکنه دیگه که فیلمنامه رو قبل صد از این صد. که چیزو چک کنم بعد صد صد. صد. که خیلی تو ایمیل با هم خیلی در ارتباط بودیم و میگفت بزرگترین چالشمون این بود که یکمون تو آمریکا بود یکمون تو انگلیس که
3: اختلاف ساعت زیادی داشتیم ولی سری به ها جواب میداده رولینگ هم خودش بعداً اعتراف کرده که خیلی آماده بوده تا از استیف کلاس متنفر بشه ولی توی همون دیدار اولشون اول ازش میپرسه که شخصیت مرد علاقت کیه یه من فکر می‌کردم که بخواد بگی رونه ولی اون میگه که هرماینیه هرماینیه و از همینجاست که بهش علاقمند میشه
2: <تصفيق> در مورد اینکه حالا میگم مثلا خیلی سخت بوده من فکر میکنم مثلا هدف خانوم این بوده که آقا این کتاب سفتا ست هست یعنی یه داستانی تو این کتاب اتفاق میافته با یه سری حالا رویدات ها و روخدات ها شما همینو ورده فیلم نامه کن بقیهش به شما
1: ربطی نداره
2: آقه دقیقا بقیهش به تو ربتی نداره حت... چیزی رو از خودت بهش اضافه نکن یعنی تو فقط اینو این این رو تبدیل به اسکریپت سینمایی کن دقیقا yani دقیقا نمیتونه اجازه از به این موضوع هم اشاره کنیم که کار استیف به عنوان فیلمنام نویس واقعا کننده بوده یعنی میشه اینجوری گفت که فیلمنامه واقعا خوبی نوشته چَمون که اطلاعات خیلی زیادی هم از مجموعه نداشته ولی بازم فیلمنامه‌ای که نوشته راضی کننده است.
1: آره بعد فشار خیلی زیادی هم حس می کرده مثل همون فشاری که آیه کریس کولومبوس در واقع حس می کرده آیه سیپکلاوز هم خیلی فشار زیادی روی دوشش بوده به خاطر اینکه خب این کتاب کتاب خیلی محبوبی بوده و این که شما می‌بینید با وجود این که این همه کارش خوب انجام داده و بازم راضیان و اینا چقدر انتقاد نسبت به این فیلم نامه ها هست از نظر اقتباس که آقا این اقتباس خوبی نیست اینجا چرا از کردی اون رو چرا تغییر دادی این دلوقت دلوقت طرف طرف طرفدارا
3: آره دیگه دنیای سینما پذیرفته بود پذیرفته شده آره, آره. منظورم همون طرفداراست دیگه
1: حالا جالبه که در مورد ایمیلا که گفتم آیا اسیف کلاوس تعریف می‌کرد می که یه بار یه ایمیل زدم به خانم رولینگ گفتم که این یه اطلاعات کوچیکی که در مورد آنکل رون میخواستم حالا نمیدونم منظورش عموی رون بوده یا دایی رون میگه که پنج دقیقه بعد یه <تصفح> دونه ایمیل اومده برام جواب رولینگ پنج صفحه حالا پنج دقیقه نه میگه مثلا جواب رولینگ که اومده پنج صفحه در مورد کل تاریخچه اون حالا امو یا دایی رون نوشته بوده بعد من داشتم این فکر میکردم که اینا رو از کجا وردی اینا رو که تو اصلا تو کتاب <تصفيق> ننوشتی اینا این... این پیش زمین رو کجا داشتی این هم سریع آماده بود برام سری پروارد کرد اینگاه
0: خشه هیچ هم وعد نیستش که آماده باشه یعنی من آماده بوده دیگه به خاطر این مثل همین داستان همین ماجراهای همین داستانکاس که ما کنار هر اپیزود پخش میکنیم توی سایت دیگه دقیقا رولینگ پیش از نوشتن این کتاب یک عالمه پیش داشته که در واقع با شخصیت پردازی ها کلی اطلاعات نوشته قطعا که خب اونم احتمالا آماده بود سری پنج دقیقه و از فایلر آپلود کرده <تصفح> ایمیل کرده که بشنینو بخون
2: <تصفح> یاده چیز افتادم یاده اون دیالوگ ران افتادم توی جامعه آتش که اون لباس شب و یا لباسی که داشت آره من هم میرفتم هم به
0: یولبال. بال
2: آره, آره داشت هم به یول بال میگفت آره داشت اونو میپوشید گفتش که بوی آنت تسی، امه تسی، آنت موریس یه همچین چیزی رو میگه آره امه تسی، آمه... آره من موری س یامه تسی میگه الان دقیقاً یادم نیست اسمش چی بود دقیقاً یاد اون افتادم تسی. که از قضا بعیدم نیستش که یه چی تو همین مايه آ باشه آه تو
3: ذهن شاشا زندگی می‌کرده
0: دیگه من داشتم فکر میکردم که عمودایی من یادم نمیاد کتاب برخوردی داشت یعنی یادم نمیاد جای برخورد راجبه عمودایی روندش میم علتش لباس خودی که لشش یادم میاد
2: آلی آلی. <تصفيق> نه توی کتاب یادگارن مرک هستش فکر میکنم خاله مادرشه اینجوری که حالا ترجمه شده بود که در مورد دامبلور صحبت میکنه با الفیس دوج اون خاله مادر رانه و البته که توی اون کتابم در مورد خاندان ویزلی زیاد صحبت میشه که اصلا یه جاش ران میگه که کلا خاندان ویزلی توی جامعه جادوگری معروفن به خاین و اصل و نسب یعنی اینکه که توشون های با ماگلو ها یا ماگل زاده ها زیاد انجام میشه اونجوری به اصل نسب پایبند نیسته حالا من پیشنهاد میکنم که اون مصاحبه رو حتما
1: ببینید به خاطر اینکه خیلی نکاتی توش هست که حالا اینجا خیلی نمیشه در صحبت کرد اصلا نمیدونم کجا در موردش بخوایم صحبت کنیم ولی اینکه یه چیز جالبی که حالا آیا کلابس از رولینگ میپرسه میگه که آیا ساخت فیلم ها توی نوشتنت گذاشت کللا، بعد رولی میگه که من موقعی که تو رو دیدم با هم صحبت کردیم سال 1999 بود. من از سال 90 داشتم این کتابار رو می نوشتم. و نه سال من جلوتر بودم یه جورایی از شما ها بر خیلی تاثیر نذاشت. و بعد پرسید که حتی انتخاب بازیگرام حالا ما میخوایم من کم کم به انتخاب بازیگر رو برسیم انتخاب بازیگرام تاثیر نداشت مثلا بازیگری رو نقشی رو از روی بازیگری ننوشتی، گفت نه به خاطر اینکه هم جلوتر بودم تنها کسی که یک تاثیر خیلی کوچیکی روی من گذاشت ایوانا لینچ بود اونم به خاطر این بود که خیلی لونا بود تازه اینی که خانم رولینگ داره میگه داره مثلا اواخر کتاب 70 دشم مینویشه احتمالاً ایوانا لینچ انتخاب شده دیگه یعنی که بازم خیلی تاثیر نشه یعنی موقعی که کتاب 5 و کتاب 6 و در مورد لونا نوشته خانم رولینگ اصلا هنوز ایوان لینچ انتخاب نشده بوده که برای فیلم 5 این هم حالا مسئلهی بود که خانم رولینگ اشاره کرد جالب بود گفتم اینجا بگم خب برسیم به بخش انتخاب بازیگرها که بازم یکی از چالش های بزرگ تیم تولید آیه دیوید هیمن بود و اینکه اصلی ترین این چالشش هم انتخاب این ستافینگیل بود فینگیل آره دیگه از هم بیشترم سر دنیل اذیت شدن ولی خب کلا اینجوری شروع کردن که یه آگاهی دادن هر جایی که دستشون میرسید حتی توی مثلا نیازمندی‌های همشهری هم دادن هار 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 هار
2: نیازمندی‌های لندن چی تایمز
1: آره لندن آره
2: لندن لندن لندن
1: بعد میگفت که هر بچه 9 تا یازده سالی که شبیه یکی از شخصیتهای داستانی هری پاتره ما دعوت میکنیم که بیان و یه دونه تیپ بفرستن نوارد. که در واقع یه فیلم ویدیوی یه حجم این ویدیوها باید زیاد بوده باشه و کلی VHS فرستادن. اون موقع دقیقه <laughs>
0: یه موزه به نظر از باید درست کن این آ... آگهی عمومیه که دادن یکم شبیه <laughs> آگهی پیدا کردن سیندرلا پادشاه <laughs> دستور میده که همه دخترای مجرد شهر باید اپلای بکنن که این کفشه رو پاشون کنن <laughs> این, هم, این هم گفته که همه بچه هایی بین نه تا یه از اصلا باید آره که فکر میکنن بیان خلاصه
1: به قول کریس کولومبوس میگه که هزاران تیپ دیدیم یعنی این که
2: این نمیدارم پروژه چند وقت خیلی... طول کشیده آره این یه پروژه عظیم نه اصلا نمیشه هیچ واجهه ده. تو فکر کن هزار تا نوار ویدیویی اصلا هزار تا نمیگیم بیشتر هزار تا نوار ویدیویی پنج دقیقه یا بشینی نگاه کنی بعد یعنی پنگ هزار بعد پن...
1: مزخرفه
2: پنی هزار،, هزار دقیقه بشینی ویدیو نگاه کنی از این که مثلا یه عده یه ده بچه نه تا 11 ساله سعی دارن که یک حقیقتی بکنن که تو اونو به عنوان هریپاتر انتخاب کنی
0: بعد از علاوه بر اینا بس سعی بکنی توی اون اتفاقای مزخرف سعی بکنی که کشف بکنی کدومی که از این بچه ها ممکنه اون شخصیت اصلی باشه حتی علا اون رفتارهاش این کشف کردن خیلی سخته
3: از همه کسایی هم که این آگهی رو جواب دادن 300 تا بچه رو تست بازیگری گرفتن ازشون تست حضوری یعنی... کردن آلی آلی دیگه تست دیگه... اعلام کردن بیان کیه... که آره. تو 3 نزدیک 300 تا نفر
2: اینجا میخوام دو نفر رو بهشون اشاره کنم که کستینگ دایرکتور فیلم یک بودن و یه جورایی میشه گفت اصلا توی هالیوود استعدادیاب حساب میشن یعنی یکیشون خانم جنت هیشنسون یعنی اسم خیلی سخته اسمش ببخشید نمیتونم بگم اسمش خیلی سخته ولی ایشون یکی کسایی بوده که یکی ها کسی دایرکتوره بوده یعنی یکی کسایی بوده که توی انتخاب بازیگره دخیل بوده حالا میشه گفتش که استدادیاب بوده و واقعا میشه گفت کار... کارنامه درخشانی داره چه قبل از هری پاتر و چه بعد از هری پاتر و فقط هم توی فیلم سنگ جادویشون بودن گزینه هم خانم سوزی فیگیزه که مهمترین کارش قبل از هری پاتر فیلم چاپلین بوده که آقای رابط دانی جونیور رو معرفی میکنه واسه نقش چاپلین که اصلا اگه این فیلم رو ندیدین این فیلم زندگی نامه چارلی چاپلین حتما بهتون توصیه میکنم ببینین و از همون فیلم رابط دانی جونیور میشه رابط دانی جونیور امروزی یعنی همون آیرون من و شلوگ هولمزی که الان دو تا فیلم ازش اومده و <تصفيق> یه ستاره ای می میشه واسه خودش تو دنیای سینما و همین الانم همی یک پردرآمدترین بازیگرای هالیوود محسوب میشه و فقط خواستم اشاره کنم که این دو نفر خودشون یه وزنه خیلی بزرگی بودن توی انتخاب بازیگرای فیلم اول فقط
0: حالا اشاره کردی به سوزی فیلیس اتفاقا بد نیستش که یه ماجرای کوچیکی هم بگیم سر انتخاب بازیگر هری عوامل خیلی چالش چالشاشن که چه کسی رو انتخاب بکنند. از هزاران نفر آدیشن گرفتن بعد کریس کولومبوس اینجور بود که نه اینم نه اینم نه اینم نه هزار نفر تقریبا آدم زیادی رو این ادیشن گرفتن دست آخر دیگه سوز فیلیس به کریس کلومبوس میگه که با مسخر فروشی باز کردی که انتخاب کن دیگه این هم آدم این هم بازیگر خوب اومده دا ادیشن داره سر همین ماجرا به بحث و جدل میخوره که سر انتخاب بازیگر هری اصلا استعفا میده میگه برو بابا دیگه اصلا من نمیتونم تا کار بکنم این همه بازیگر اومد دیگه یکیش انتخاب میکردی حالا سه هیچی اصلافا میده خدا فس شما میره از مجموعه
1: جالبه اینو نمیدونستم خب حالا برسیم سراغ تا بازیگر اصلی که خب تا بازیگر محبوب هممون هستن یه جورایی. یه جورایی با برخی اختلافا آره هممون منظورم شنوندهام هم هستند هستن دیگه حال همه دوست دارن دنیلو، و اما و روپرتو
0: آره ماجرای انتخاب شدن هر کدومشون هم یه جذابیت جالبی واسه خودش داره یه داستان بانرکی داره روپرت این آگهیه که راجبش صحبت کردیم و تو اینترنت میبینه میبینه کتاب هری پاتر خونده بعد با خودش میگه خب من جینجرم چرا اپلاین چرا درخواست ندم واسه این بابا من پاشم برم جز به خونه اوزلی میشم چرا که نه هیچی شروع میکنه اون تایپ که خشایار گفت و زبط میکنه میفرسته واسه شون که بعد از یه مدت هم درخواست میگیره که پاشو بیا اینجا حضوری یادتشن
3: بده
1: چرا خلاصه کردی این روپر تعریف میکرد میگفت اول عکس فرستادم از خودم که حالا نمیدونم برای چی عکس فرستاده یه در واقع اپلیکیشن داشتن اینا یه فرم. چی میگن فرم, فرم. آره فرم. یه فرمی داشتن که این فرم رو روپرت پر میکنه یه عکس هم از خودش میفرسته بعد مثلا یه ماه رد میشه میمینه خبری از اینا نمیشه بعد متوجه میشه که بعضی از اطرافیانش برحال همه اونجا مثل اینکه تو مدرسهشون همه فرستاده بودن دیگه <تصفيق> و اینه بعضی تیپ زبط کردن فیلم زبط کردن از خودشون فرستادن بعد میره اون آگهی رو دوباره نگاه میکنه اینه که صبح خیر واقعا اونجا نوشته که فیلم فیلم بگیرید بفرستید اکس و هرچی برستدی آخره پسر خوب بعد یه فیلم از خودش رپ میکنه یه تیکه از کتاب رو اجرا میکنه در واقع میفرسته بعد به زنگ میزنن
3: البته رپ میخونه توی فیلمش آره آره رپ میخونه <تصفيق> 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 اینم <هم> یادم رفته بوده
0: من اینو نمیدونستم چه باحال. حال
3: با این حال قبولش کردم
0: آره <تصفيق> <تصفيق> خالی پا میشه حضوری میره اونجا وقتی هم که میره دیگه ستارش میگیره اینا رو میگن که اصلا با این یه نمک خاصی توش داره و خیلی بامزه میتونه رونو رو بازی بکنه آره همین تموم شد بفرمایید شما نقش آقای رون بعدی <تصحیح>
1: <تصحیح> آره میگه که گیریز کلمبوس میگفت که قیافش در واقع خیلی تأثیر گذار بود اون نمکی که داره حالا به قوله شادی چون که اصلا اینا بیشتر به شخصیت دقت می‌کردن تا اینکه به شباهت بخوان دقت کنن اینکه ببینن که خب اینو مثلا قراره که چندین سال باش در این می‌خواد بزرگ بشه دیگه با این شخصیت بله. بنابراین بعد این بیشتر شخصیت شبیه مثلا رون باشه تا اینکه حالا شباهت ظاهری بیشتر داشته باشه مثلا یکی از چیزهایی که خب رون خیلی داره که خیلی درماده صحبت میشه که کمکیه که صورتش داره و اینکه میگه قدش بلنده ولی رو خب روپرت این چیزها رو خیلی نداره ولی شخصیتاً واقعا خود رونه
0: آره. آره این چیزهایی که میگه وجود در تفاوتایی که بازیگر با شخصیت رون داره از لحاظ ظاهری هم چیزهایی که گفتی تو هستش ولی واقعا اینا ترجیح دادن که اون شباهتر یه مقداری چشم پوشی بکنن تا اینکه خود کاراکتر بتونه خوب عذاب در بیاد رون باشه
1: آره جالب روپرت میگفت که موقعی که رفتم اونجا واسه ی یه چند نفر مثلا 20 نفر بچه همسن من بودن که همه مثلا اینجوری دج آره همه عین هم <تصفيق> و که... تشکیل دادن.
0: <تصفيق>
1: آره. برای نقش هرماینی اینا دوباره کلی میگردن و اینا کسی رو پیدا نمیکنن. همزمان توی مدارسم هم. در واقع مدارس بازیگری فکر میکنم چون همه مدارس که نمیشه یا میشه.
0: نه من فکر کنم تو همه مدارس آگاییشو عنوان کردن باده.
3: که مهم.
0: تو مدرسه هرماینی معلم تاعترش اسمشو رد اما. میکنه ای وای آره از بعض این دوتا شخصیت تو هم <تصفح> چی بهش میگن قاطی شدن به هم آمیخته شدن آدم اصلا مرزی بین هرماینی و اما نمیتونه متصابه بشه. ولی آره معلم تاعتر اما اسمشو رد میکنه به عنوان گزینه پیشنهادی واسه نقشه
1: حالا بد جالبه که اما حالا موقعی که سنش کمتر بوده بیشتر شبیه هرماینیه تا اینکه الان که مثلا سنش بزرگتر شده یک کم از اون نردودنه در اومده اون موقع مثلا قشنگ مشخص از اون بچه خرخونای قشنگ شخصیتش میخوری یعنی مساحبه های اون سن از همشون از ستاشون هم کوچیکتر دیگه بین این ستا اما از همه کوچیکتره. قشن مشخصه اون موقع نو سالگی وقتی مصاحبه هاشون میبینی مشخصه که شخصیت قشن هرماینیه البته
3: هیه. حرف تو قبول ندارم خب چرا؟ همین الانش هم اما دقیقا داره کارهایی میکنه که هرماینی میکنه
2: منم هم من همچنان نرد بودن و توی کاراش و رفتارش می‌بینم حقیقت
1: جدی خب پس من حس یه ذره شده
0: البته خودش هم توی مصاحبهایی که حالا هم توی سن کوچیکی هم بزرگتر شده باش کردن گفته که شخصیتا شخصیت نردی زیاد نداره بیشتر مامانش اینطوری هستش تا خودش ولی تو مصاحبایی بعدیش میگه که شخصیت هرماینی از کتاب اولینی از فیلم اول تا فیلم های آخر فرقی که میکنه اینه که پیچیده تر میشه یعنی بازی براش سخت‌تر میشه توی فیلم اول باید یه دختری باشه که رئیس بازی در میاره حسابی خرخونه سرش تو کتابه خیلی هم همه چیز دونه مونتا توی فیلم‌های بعد یواش یواش جنبه‌های دیگه‌ای به شخصیتش اضافه میشه که این باعث میشه بازی کردن نقش هرمیونی پیچیده تر بشه شخصیت پردازش واسش پیچیده‌تر بشه
1: <تصفيق> بعد حالا جالبه متولد پاریس هم هست یعنی اینکه حالا انگلیسی صد درصدم نیست ولی برها خیلی میخوره به اون نقش.
0: پنج مرحله ام اینترویو داده مصاحبه داده که در نهایت تیم به این نتیجه رسیده که اما خود هرمونیه.
3: حالا دیوید من گفته بعد از 8 تا جلسه تست بازیگری بهشون گفتن که برای چه انتخاب شدن. آها.
1: آه
0: روایت متعددی هست. <تصفح> آره. ما تو
3: روپرت باید از اول میدونست دیگه با معاش قراره برای چه نقشایی <تصفح> آره دیگه. <تصفح> آره.
1: <تصفح> سر انتخاب دانیل خب خیلی اذیت شدن به خاطر اینکه به حال نقش اصلی داستان بوده دیگه حالا درسته که اما و روپرت هم نقش اصلی بودن یه جورایی ولی خب دانیل خیلی مهم تر بوده و اینکه به نظر من یه کم چالش برانگیز می بود اگر که می‌خواستن یه نفری رو انتخاب کنن که اصلا تجربه بازیگری نمی داشت چون که دانیل حال تجربه بازیگری داشت یه مختصر این به نظرم خیلی کمک کرد توی این که این نقش رو بتونه خیلی بهتر پیش ببره
2: یه چیزی که هستش این هم هستش که دانیل تجربه بازیگری با آدم های مطرحی رو داشت
1: آره.
3: از جمله
2: از جمله مگی اسمیت عزیز که یک بار اشاره <تصفيق> کردیم تو طول پادکست اون که هیچ توی فیلم تیلور اف پاناما دانیل با پیر پرازنان که بازیگر سابق جیمز باند بوده و جفری راش هم بازی بوده و توی اون باز تو همون فیلمم هم بازیگر نقش مودی که از فیلم چهار اضافه میشه یعنی فیلم <تصفح> جامعاتش و محفل ققنوس و یادگاران مرگ به مجموعه هری پاتر اضافه میشه تو اونم بازی <تصفح> کرده بوده بله برندن گلیسون برندن گلیسون ایشون برند هم تو اون فیلم بازی کرده بود یعنی خب خود این میدونی وقتی تجربه میشه دیگه خود این بازی با یه همچین کسایی با یه سری چیز به هر حال یاد میگیری
1: حالا سر انتخاب خود دانیل هم بین علما اختلافه یعنی که هر یه روایت میگن یه جورایی دویت من میگه من تونستم پدر مادر دنیل رو راضی کنم چیز میگه کریس کولومبوس میگه من تونستم این کار رو بکنم یعنی یه ذره هر میگن که من انتخاب کردم
0: اما انتخاب رو فکر میکنم با همدیه کرده بودن منطور اینکه کی پدر مادر دنیل رو راضی کرده که نقشه هری رو بپذیره اون یه کمی اختلاف توش وجود داره مهم. ما اینه که کریس کولومبوس توی دیوید کاپرفیلد دنیلو قبلا دیده بود و وقتی که در حین انتخاب بازیگر هری این فیلم فیلمو میبینه با خوش میگه آها این میتونه هری باشه خلاصه داستان پیش میره تا اینکه اینا بتونن یه صحبتی، یه مزاکری چیزی داشته باشن با خانوادهش یه لینکی بزنن که ببینن میتونن ازش بخوان بیادی نخشو بازی کنه. و یه قراری میذارن دیوید هیمن و ستیف کلافز با خانواده دانیل، مامان بابای دنیل خود دنیل میرن یه
2: تئاتر البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که بابای دانیل که خودش تیه کننده سینمایی هست یه دوستی با دیوید هیمن داشته که حالا قرار میذارن برن اون رو ببینن و یه سری اتفاقا میفته که الان شادی در موردش با اتون صحبت میکنم
0: ماجره این بودش که اینا پاشودن با همدیگه دیوید هیمن و سیل کلاوز پاشدن با خونواده رد به همراه خانواده رفتن این تئاتر رو ببینن پاشدن رفتن ردیف های جلو نشستن در تمام مدت این اجرا. دیوید همین توی یک از مصاحباش میگه من از روز شونه ای راستم همشه اینجوری رو نگاه میکردم با خودم گفتم نه نه این خوده هریه <تصفح> این خود حریه این خود حریه بهزیکن دیگه نگاه کنم نه این خیلی حریه <تصفح> خلاص بعدا دنیللو توی یک از مصاحباش میگه با و من همش با خودم میگفتم این تو نمایشه رو به من نگاه میکنه چی شده <تصفح> خلاصه این از اون نمایش میان بیرون و با هم دیگه بین خودشون به این نتیجه میرسن که نه ما تصمیممون گرفتیم. ما انتخابمون کردیم هریمونو پیدا کردیم چالش بعدی چیه هیچی بریم خونه اده تازه راضی بکنیم که اجازه بدن پسرشون به عنوان نقش اصلی تو فرंचایز هری پاتر بازی بکنه <تصفح> <تصفح> حالا از اینا اصرار از اون کار که ما دوست نداریم بچه‌مون تحت فشار فشار و نفوذ رسانه قرار بگیره واسه خاطر همین جواب ما به شما خیره اینا هم دیدن که نمیشه اومدن با هم دیگه صحبت کردن گفتن واقع ما باید اینو راضیش بکنیم در نهایت اینجوری جوری شد که به خانوادش قول دادن که ما قول میدیم ما تضمین میکنیم که بچه شما از این چیزی که دارید میگه در امان میمونه از نفوذ رسانه و تأثیرش در امان بمونه حالا این که چقدر اینا تونستن سر قولشون بمونن و دیگه <تص-> زمان میتونه مشخص بکنه
3: زمان مشخص کرد البته برای دنیل چالش زیاد اتفاق افتاد ماجرای اعتیادش به الکل، سر فیلم شیش ولی کل نسبت به بقیه بازیگره کودک که بخوایم مقایسه کنیم از همه موفق تر بود موفقیت از نظر سینمایی نمیگم از نظر زندگی شخصیش میگم که چقدر رسانهی بشه و اذیت بشه و ناتون خودشو کنترل کنه تا همین الانشم هم همه بازیگرا که همراه با دنیل بودن میگن خیلی خوش اخلاق و با شخصیت و درست حسابی آره اه.
1: پسر شوخی هم هست آره هم اون بچه که بود کلا های خاصی داشت الانم یه مدل شیطنتایی داره که تو همه مسابقه هایی که میبینی خیلی آدم بذله‌گوییه و کلا ماخوذ و حیاس ولی <laughs>
0: همچنین اتفاقی هم سر بازیگر هوملون افتاد دیگه اونم اعتیاد شدید بعدش بود که. دیگه خودی آره. کریست کلمبوس
3: اتفاقا از اون خاطره بعدم داره دیگه خیلی دوست داشت اون اتفاق بر دنیل نیفته <تصفيق> اون گفته بود
2: و حتی من اجازه دارم یه خود فراتر برم و به این موضوع اشاره کنم که حتی دنیل توی سینما هم اونجوری ناموفق نیست یعنی من اصلاً... من خودم من دو تا فیلم خیلی خیلی خوب درست شاید فیلمایی نبوده که چه میدونم بگیم توی شا... هالیوود بولت شده باشن شاخص شده باشن خیلی گل کرده باشن ولی من یکی فیلم جنگل یا همون جنگلشو خیلی دوست داشتم چون واقعا خیلی خوب بازی کرده بود دنیل یه فیلم فوق‌العاده چالش برانگیز و سخت بود و واقعا دانیل خیلی خوب بازی کرده بود یه هم این فیلمش بود که از زندان فرار میکنه اسمشو یادم نمیاد همین این یکی دو سال پیش بود اونم فیلم خیلی خوبی بود اونم دوست داشتم اکثر کارها سوئیس سویس آرمی منشم دوست داشتم مرد همه کاری
3: یه سریال کمدی داره که هنوزم در حال پخش به زودی سیزن سشم میاد Miracle Workers اگه ببینین قشنگ یه جنبه دیگه از دانیله تو نقش کمدی و واقعا عالیه
2: چوبا
0: <تصال> <تصال> من نمیدونستم
3: خیلی هم سریال
2: میگم من حتی تو عرصه یه بازیگریم به نظرم خیلی چندان ناموفق نموده لاقل از اما و روپرت که موفق تر بوده آره.
1: ولی حالا جالبه که خیلی تلاش میکنه از زیر سایه پاتر در بیاد ولی نمیتونه حتی بارها هم کرده که بهش گفتن چرا این ریشاتو رو نمیزنی میگه که ریشام بزنم شبیه هری میشم میخوام که کمتر بهم بگن هری پاتر
3: تنها کسی هم هست که نرف دیدن نمایش فرزند نفرین شده دیگه اونم هم به خاطر همین آره. خب طرفدار بعضیا مثلا فیم کان دیگه از هری پاتر خوشش نمیاد ولی اگه آدم یه دقیقه خودش رو جای اون بذاره که چه فشاری از بچگی تا کرده آره حق داره فرار کنه آره.
2: بعد خب یه چیزی هم که هستش ببین این یه چه بگم یه معقوله‌ای که واسه همه فرانچایزها اتفاق میفته مثلا تو ببین با بیشتر میشه گفت 80 درصد بازیگره که مثلا جیمز باند رو بازی کردن بعد از اینکه از مجموعه جیمز باند جدا شدن بازیگره های موفقی نبودن حالا ما مثلا شون کانگی رو اگه فاکتور بگیریم بقیه‌شون همچین بازیگره های خیلی خاص و موفقی نبودن یا همین بازیگر هوملان که الان خود ادشقی کردی بازیگر سگانه بازگشت به آینده اصلا فیت شد بعد از اینکه خب بعد از اون
1: مثلا نقص مثال من سال نه متاسفانه 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 آقای رابرت پتینسون
2: چی شده؟ نه رابرت پاتینسون؟ نه اجازه بدیم. نه
0: حفظاً
2: توائیلایتشون میخوای اشعره کنی؟
0: داشتی چی میگفتی که رابرت عزیز منو پاش کشیده و از این بس؟
2: الان مصبت گفتم در مدیده
3: نیستن خواست به موفق در صورت که واقعا رابرت بندیست به این معادله نداره کسایی مثل بازیگر هوملون و دنیر کلیف از بچگی توی مجموعه خیلی بزرگی وارد شدن که بعد از این مجموع مجموع جیمز مجموعه هم خب نه وقتی مثال بانده.
1: زد وقتی جیمز باندو مثال میزنید مثلا میگه یه فرانچایز مثلا طرف وقتی بازی کرده از زیر سایش نمیتونه بیاد بیرون مثلا رابرت پتینسون تونسته بیاد بیرون دیگه از زیر سایه یه
2: بیشتره توائلت. بازیگر میدونی من چرا جیمز بانداره مثال زدم سایت
3: سایه نداشت
2: آقه میدونی من آره. میدونی من چرا جیمز باند رو مثال زدم چون جیمز باند‌ها هم بازیگراشون اکثراً بازیگرایی هستن که قبلش ای ندارن. کارنامه خاصی ندارن. در صورتی که رابرت پاتینسون قبل از تو آیلت یه حریپاتری تو کارنامهش داره که به اندازه کل اون تو آیلایت‌ها می‌ارزه.
3: نه واقعا م-م. قضیه اینه که تو آخه ارزشی نداشته. نه ارزش سینماییال نه که مثلا بخوام چیز کنم.
2: آخه آره با آره داستانش کاری آره از ارزش سینمایی نداشته نه من به این خاطر جیمز باندار مثال زدم و حالا شاید اصلا اگه بخویم با اون هم بریم جلو را به میشه استنا دیگه استثنا که مثلا یه چیزی کلی رو که کنه من خودم تا طبق چیزی که دیدم اکثر کسایی که تو فرنچیزار بودن وقتی از اون مجموعه جدا شدن نتونستن موفق باشن. در صورتتی که انصافه واسه دنییل این اتفاق افتفتن.
1: درسته، بعد از اینکه با خانواده ردکلیپ صحبت کردن هنوز دنیه نقشو نگرفته بود یعنی اینکه باید یه اسکرین تست ازش می و این بچه رو دعوت کردن اومد سیدیو که اونجا یه اسکرین تست ازش بگیرن و واقعا دیدن اون اسکرین تست امروز من دوباره داشتم اون اسکرین تست رو می دیدم. خیلی جالبه خیلی واقعا جالبه اون تستی که جلوی دوربین از دانیل میگیرن و اون مدلی که مثلا من واقعا نمیتونم تصور کنم این بچه مثلا یه بچه 10 ساله چجوری اینطوری حس میگیره توی تستش به خصوص اون تیکه که میگن که یه بخشی از کتاب زندانی آسکاوانو اجرا کنه
2: آره اون واقعا اصلا عجیب بود اون رفتاری که انجام داد به عنوان یه بچه 10 ساله واقعا رفتارش عجیب بود
1: چشماش قشنگ مده اون خشمي که تو چشاش نشون میده در حالی که دو دقیقه قبلش داره داره در تخم اژدها صحبت میکنه بعد چیز این کریس کولومبوس میاد یه تخم مغز دستش تخم رو میزنه میشکنه که بهش مثلا نشون بده که الان نگاه کن جوجه اومد بیرون بعد دانیل داره می‌خنده و فلان بعد خب اون صحنه رو تو زندانی آزکابان اجرا کن بعد یه خشم شدیدی تو چشای این بچه ده ساله واقعا من حیرت انگیز بود اجرای دانیل تو اون تست حالا من پیشنات میکنم که حتما ببینید اون اسکرین تست رو بعد چند روز بعد آیا دانیل رادگلیف تشریف بردن هموم که دیوید هیمن زنگ میزنه به بابای دانیل میگه که دانیل انتخاب شده برای این نقش و وقتی که بابای دنیل فکر می‌کنه اسمش علنه به دنیل میگه دانیل هم میشینه اونجا شروع کنه به گریه کردن از خوشحالی زیزن. که تونسته این نقش رو بگیره و فکر میکنم یکی از مهمترین نقش نقش‌های اگه بخوایم بگیم تاریخ سینمای جهان
4: normally being a little extra can be a bit much But when comes to it pays to be extra.
1: یکی از مهمترین نقش‌های حالا دیگه تاریخ سینمای جهان شاید نه ولی حداقل توی اون برهه توی این 20 سال یکی از مهمترین نقش‌های تاریخ سینما رو آیه دنیل رادклиف ده ساله توی جولای 2000 موفق میشه که کسب کنه و دو ماه بعد بره جلو دوربین به سرعت چون که مثل اینکه که پروسهشون انقدر طول کشیده که دو ماه مونده بوده به فیلمبرداری هنوز اینا نتونسته بودن نقش هری رو انتخاب کنن
0: دو تا از مهمترین بازیگرهایی که داستان جالبی داره انتخابشون و خوبه که بدونیم اینا رو از قبل اصلا رولینگ انتخابشون کرده بوده به عنوان بازیگر یکی شخصیت هگرید بوده که رابی کالترین بازیش میکنه و خانم مگ اسمیت در نقش پروفسور ماگونگ
2: پروفسور ماگونگ
0: عزیز دل اربونش بریم <تصفح>
2: <جان،
0: ای> <تصفح> واقعا چه انتخاب شایسته ای ما تشکر میکنم از همین تیری من تا یه موضوع جالبی که بعد نیست بدونیم اینه که برای نقش هگرید یه نفر دیگه هم کاندید شده بوده بله. رابین ویلیامز کاندید شده بوده برای این نقش که خیلی هم اصرار داشته که این نقشو بازی کنه ولی به همون علتی که بچه ها گفتن که رولینگ تکید داشته که حتما عوامل و بازیگرها از بریتانیا باشن و بریتیش باشن از گزینه‌ها حذف شده و رابی کالترین عزیز نقش اصلی رو گرفته نقشهگی رو داشته
2: دقیقا فیلم قبلی کریس کلمبوس بین چیال بوده یا مرد دو ساله که یه فیلم خیلی بلندی هم هست و نقش اصلیش رو ویلیامز بازی میکنه و خیلی از اون همکاری با کریس کلمبوس خوشحال بوده طبق چیزی که خودش گفته جزء یکی بهترین کارایی که انجام داده و و فکر میکنم این عاملم خیلی تأثیر داشته توی اینکه گام ویلیامز انتخاب بشه یا دوست داشته باشه توی مجموعه کار کنه.
0: خب بازیگر شایسته‌ای هم هست واقعاً نباید اینو. نادیده یعنی بود البته. بله متأسفانه. آره خدا سر انتخاب آلن دریکمن به عنوان پروفسور اسنیپ که چه بازیگر شایسته‌ای هست.
4: ته. هم بود. یه
0: سری چالش وجود دار آه. واقعا باورت میشه بعد از این همه سال نمیتونم باور بکنم که الان ریکمن فوت کرد اصلا تو کتم نمیره واقعا هیچ نمیشه. واقعا تو کتم نمیره بگذاریم اصلا دوست روی ما... نقطه تمرکز کنیم بگذاریم اه... یه سری چالش داشتن اومدن پاشودن رفتن بردن شام گفتن که آقای ریکمن عزیز الان نازنینشون پشت و
3: کباب دادن گولش بزن
0: آره بردن شام گفتم بیا و این پروسس نیپو بازی کن این خیلی خوبه این خیلی به تو میاد
1: گفتم نه
0: اصلا من بازی نمیکنم کنم دلیلش هم خیلی جالب بوده دلیلش بوده که چون که نقش منفی و نقش شرور رو قبل از اون بازی کرده بوده یه جورایی, یه جورایی به خودش قول داده بوده که این دفعه دیگه نقش منفی بازی نمی کنم. صاف اومده پروفسر سنیپو بهش پیشنهاد دادن خلاصه این بردن شام گفته الا بلا اصلا نه جواب من منفی خدافظ شما ولی یه طوری شده که هیچ کسی متوجه نشده چی شده دو روز بعدش تماس گرفته گفته من هستم
2: الان ریک من قبل از هری پاتر فکر میکنم کنم اینکه گفته بوده یکی دو تا نخش منفی و بازی کردم و نمیخوام بازی کنم یکیش فکر می کنم 1988 شده بوده که فیلم دای هارد بوده و عملا نقش اول منفی داستان داره توی اون فیلم دوفا میشم رابین هود کوین کسنره یعنی اون فیلم رابین هودی که کیوین کسنر بازی کرده این نقشه که الانتر ناتینگ داشته که اونم باز عملا نقشه منفی اصلی فیلم بوده باز آقا شما
1: قبول کن نقش منفی خوب بازی میکنی دیگه برادر من
2: بهش میاد دیگه البته یه چیزی هم بگم انصافا نقش آشقای بدبختم هم خوب بازی میکنه <تصفح> خدای احمدش کنه من الان همین الان میخوام به یه فیلم دیگه اشاره کنم فیلم سنس and که با اما تامسون و کیت وینسلت بازی کرده و واقعا نقشه یه عاشق بدبخت اون تو بازی میکنه اون تقصیر این
0: از... هنرمند و بازیگر عزیز نیست تقصیر خانم جین آسینه که کتاباشو اینجوری می نویسه
1: ماشاءالله خانم رولینگ هم که از
3: موریدان خانم جین آسین بوده سنده ای که نویسنده باشه خب جین آسینو دوست داره البته
0: <تصفيق> همیشه گفتم از خوش رگیش.
3: <تصفيق> آره. حالا قبل شروع بازیش با رولینگ که دیدار قطعا داشته ولی اینجوری که من تو اینترنت دیدم اون ای که اکثر طرف دارم میدونن که جو رولینگ به الان ریکمن یه سری نکات کلیدی داستانو گفته مال بعد از فیلم تاله را بوده که با این کار رولینگ میخواسته باعث بشه الان ریکمن به ادامه نقشش راضی بشه چون میخواسته گویاف نقششو ترک کنه <تصفيق> ریچارد تریسم هم نورش اصرار میکنه بهش که نقش رو قبول کنه دیگه اکثر این بازیگران نوا و هاشون بودن که نقش خیلی زیادی داشتن برای اینکه اینا نقشاشون رو قبول کنن
2: البته واسه ریچارد تریسم اگه نتیجهش اگه چیز میکرد خیلی دور از ذهن نبود بنده خدا خیلی سنش بالا بود آخه. آقا
1: نبود بابا هفتاد سالش بود بیچاره
2: مرد به حساب یارو 20 سالگی هم ازدواج کرده باشه و نتیجهش هفتاد سالگی ببینید دیگه چرا تعجب میکنید هفتاد سالش بوده <تص->
3: باشه هم سنش مهم نیست ریچارد هریس واقعا داغون شده بود یعنی <تصلاح> خیلی پیر بود
1: من دوستش داشتم من داملور ریچارد هریس رو بیشتر از داملور مایکل گامبون دوست داشتم
3: ممکنه نمیگه بد بود که بابا
2: حالا تو دوستش داشتی قرمونت بم همین که نمیتونم از اندازه اسم میگل عمق کنه که
0: منم خیلی دوستش داشتم صداشو مخصوصا موضوع اینه که این شرط نوشم بگیم چی بوده دیگه نوش بهش گفته که یا میری دامبل رو بازی میکنی یا تا آخر عمر دیگه اصلاً با حرف نمیزنم دیگه آره. خود دانی تکلیف تو دیگه من نمیدونم بعدم ببینم اینه چرا انقدر کلاس می‌ذاشتن بازی کردن تو هم چی فرانچایزی بابا باشه بی بازی کن دیگه
3: مزنه. اولا که چیز مال ها بوده مثلا اصلاً شناختی نداشتن یا یعنی اینکه آره. حالا کوتاه بوده
0: هم نقش خیلی تأثیر گذاری داشتن الان هر دو نفر این شخصیتی که راجع بهشون صحبت کردیم
3: ریچاردتریس خودش میگه من بزرگتر مشکل هم این بود که این مجموعه خیلی طولانیه و این امه. تعهدی که من بخوام بدم برای این همه کتاب کار خیلی سختیه برام که تاریخ نشون داد که حق با ریچارد بود
0: یکی دیگه از بازیگرایی که داستان پیوستنش به مجموعه جالب بوده تام بوده که وقتی که پاشده اومده آدیشن بده اصلا کتابای هری نخونده بوده اون وقت پاشده بیاد تو مجموعه فیلمش آدیشن بده که من بازی بکنم خلاصه ولی خوبه که اشاره بکنیم قبل از این فکر می‌کنم بچه ها تجربه بازیگری داشته تام درسته؟
3: بله بله داشته.
0: اول پیشنهاد دادن که بیا... یعنی اول فکر میکردن که نقش هری رو بهش بدن بعدن دیدن که این ماجرای رنگ کردن موهاش و اینا خیلی چالش میشه توی همه فیلم <تصفح> بعدن <تصفح> که بیشتر روش فکر کردن دیدن که خیلی میتونه ملفای خوبی باشه و واقعاً می‌بینیم چقدر سر از این امتحان بیرون اومد ترکوند، معلفای ای بود.
1: جالبه میگفت که موقعی که رفتیم اونجا، رفتم میخواستم برای تست پرسیدن که کدوم قسمت کتابو از همه بیشتر دوست داری. بعد خب من کتابو نخونده بودم دیگه. بعد دیدم که بقیه گفتن که گرینگوتس، منم گفتم گرینگوتس. <تص> اصلاً نمیدونستم چیه.
0: خالی بسته.
1: حالا جالبه که شما از بین کل بازیگرهای این فرانچایز اگر صفحه های اینستاگرامشون رو دنبال کنی فقط تانفلتونه که هنوز انگار تو دنیا هری پاتر داره زندگی میکنه
3: آره من بعد دنیل تانفلتون خیلی دوست دارم واقعا خیلی بچه دوست دنیل خیلی
2: باحاله خیلی ببینم بچا بعد از
0: هری پاتر چیز دیگه چیز, چیز یعنی فیلم فعالیت قابل توجهی بله. تو کارنامش کرده خیلی
1: فلش رو جدیدا بازی کرده مثلا اینکه Rise of
3: the Planet of Apes هم معروف بوده جز به اثرش
1: بیشتر آقای تام داره واسه خودش جهانگردی میکنه و آهنگ میزنه هیپی شده برای خودش <تصفيق> و الان صفحه اینستاگرامش رو دنبال کنید بعض این موقع یه سری عکسایی که میذاره اصلا متوجه نمیشین که این همونه یعنی انقدر عوض شده از نظر شکسته شده بدبخت به خودش نمی بچه کجا
3: شکسته شده
1: من به, به نظرم
2: بهتره <تصفيق> که این هم بهش اشاره کنیم که با جیسون آیزا که بازیگر نقش پدر دریکو بوده فوق العاده رو ارتباط دارن و جفتشون دیوونه دنیای حقیپاتقا همچنان یعنی مثلا شون میذارن کارهای حریاتقی دیوونه بازی و مسخره بازی های عجیب غریبی در یه
1: چالش گذاشته بود چند ماه پیش که بیاید ویدیو بفرستید بگید پاتر <Grace> <physique> و همه ویدیو میفرستادن لایف میذاشت باشون میومدن فقط اینجوری پاتر پاتر میکردن <paylaş> <Bug pic Zweck> آره ا
2: دیوون خوبیه حالا
1: جالبه اینکه حالا شادی میگه که یکی دلایلی که برای نقشه هری انتخابش نکردن به خاطر اینکه بعد ماش رنگ میکردن من فکر کنم که اگر که مجبور شدن ماش رو مشکی کنن خیلی بهتر بود تا وضعیت الان به خاطر اینکه اون ماش بلند بوده ولی انقدر روشن نبوده و مجبور بودن که همش ماش دکلوره کنند. و این موهاشو توی اون 10 سال واقعا داغون کرده یکی از دلایل که الان کلی مو ریخته به خاطر این بوده که سر فیلم‌های هری پاتر خیلی موهاشو همیشه داشتن رنگ موهاشو کم می‌کردن کم رنگ کردند.
0: البته من اینجا تو پرانتز بگم اگر مشکی پر کلاغی هم می‌کردن از از رو بدتر بوده ولی احتمالاً اگه هری میشده فقط قهوه‌ای میکردن موهاشو آره بریم سر بازیگر بعدی بازیگر پروفسور کویرل یعنی ایان هارت که جالبه بدونید این بازیگر صدای وولدمورت هم بازی کرده بر من خیلی جالب بود این قسمتش رو نمیدونستم بعدی یه صدای میدونید که اگر ایان هارت نقش کویرل رو بازی نمی کرد چه جایگزین دیگه ای جاش بود برای نقش دیوید فیولس این که بعدن اوه. ما به عنوان ریموس لپین توی مجموعه میبینیمش
2: اوه احبه. من نمیدونستم
0: خوب شد که جای کورل بازی نکرد درسته؟
3: خوبی شد و بش میاد به خاطر اینکه توی فاگرای نقش خیلی اعصاب خردکن داش
2: و فوق‌العاده یعنی داد
3: که چقدر یه یعنی آدم هنرمنده یالا بالعقبش آدم میدرس هنرمنده ولی خب دیگه
0: اصلا مشخصه این آدم چقدر هنرمند و من مشخصه که اصلا تجربه اساسی تئاتر داره یعنی مشخصه این بازیگر بازیگر تئاتر خیلی توانمنده
2: این نکته در مورد یان هارت هم ستر میکنه یان هارت هم خی... بازیگره <تصفيق> یعنی فکوس اصلیش تو تاعته ولی من قبل از این سریال فارگو که الان امیده شعره کردم خیلی دیوید تفلیس رو دوست داشتم من ندیدم اونو و وقتی اون سریال رو دیدم وحشتناک اصلا بیشتر خوشم اومد ازش اصلا یه <تصفيق> کارهای عجیب غریبی تو اون سریال میکنه میگی بابا این دیگه چی موجودیه آقا متنفر میشه
3: ازش
0: <تصفح> نقش سایکوه
3: دقیقا یا مجرم خیلی اوه
0: او او. خیلی ببینم پس از من
2: بعد اینقدر قشنگینو بازی کرد حالا
0: خلاصا من خیلی خوشحالم که نقش کویرلو نگرفت که بعدا بتونیم به عنوان لپین بیشتر ببینیمش توی مجموعه خیلی لپین اره. خوبیه
2: اونجا استاد دفاع در بربر جادوی سیاه نشد دو سال بعد شد
3: نقطه زیبایی
0: بود <تصفيق> اومد پیش دامبلدور آدیشن داد که من میخوام استادت اتفاد درمه جدیستی
1: حالا که صحبت از آقای ایان هارت شد میخواستم بگم که من واقعا من بازیش رو دوست داشتم و واقعا حیف که یه نقشی رو بازی کرد که همونجا تموم شد یعنی که توی بقیه کتاب ها ادامه نداشت بازیگر ای بود و حالا یه اشاره هم کردیم توی اپیزود پنج یعنی من اشاره کردم به آیه جان هارت که اونجا اشتباه گفتم یان هارت که بازیگر آیه اولیوندر بود و ایشون هم چه
3: بازیگر شایستهی واقعا آره کریس کلومبوس هم گفته بود که انتظار نداشته بود که نقش رو قبول کنه برای خیلی کوتاه بوده ولی بعد از که باش صحبت کردن می که اون خودش طرفدار هری هری پاتره با راحت قبول کرده که نقش رو بازی کنه
2: دمشکر. آدم فرهیخته یا جان خیلی آدمه
3: خدا رحمتشون کنه
2: آقه خیلی آدم واقعا فرهیخته چه خدا بیامورزی
0: هم... توی نفیزا <تصفح> <تصفح> آخرین بازیگری که من میخوام توی این بخش به ششاره بکنم وارویک دیویدس هست که جالب سه تا نقش رو بازی میکرد یکی پروفیسور ویک یکی متصدی بانک گرینگوت جنی که از هری کلید شخص نه 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 نه
2: نه نه نه, آه، 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 نه. آه، بله بله آره بله،, بله بله
0: و البته صدای گریپوک این سه تا نفش تو این فرانچایز یه نفر بازی کرده بر خیلی جالب بود که سه تا نفش رو یه نفر بازی کرده
3: بازیگر گریپوک هم و خدا بیامرزه
2: بله
0: چنه من داره مدرم بی زمانه آخر این اپیزادی هم دو گلوولا بفرست
2: یه کاسه بخورید بخوری
0: پنشم بشم
3: خدا مگی اسمی تو برامون نگرده
0: الوحیامی
1: البته توی فیلم هفت که نقش گریپ هوک میگرده همین وارویک دیویس اون نقش رو بازی میکنه دیگه تو فیلم هفت بله, بله ولی گریپ هوکی که توی فیلم یکه صداش وارویک دیویسه آه. و بازیگرش فرده
0: درسته پس گریپ هوکو دو نفر بازی کردن بله خب 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 جالب شد
1: و حالا من بعدن موقع فیلم سه میخواستم اشاره کنم ولی الان اینجا میگم که آقای وارویک دیویس دو تا نقش رو ما اینجا یک حالت استثنایی داریم در طول کلن فرانچایز های تاریخ سینمای جهان که یه نقش با دو تا شکل متفاوت میاد جفتش آقای وارویک دیویز اجرا کرده اونم پروفیسور فیلیتویکه بله شما اگه شباحتی بین پروفیسور فیلیتویکه فیلم هفت و فیلم یک مشاهده کردید من به شما جایزه میدم
0: ببین مثل بنجامین باتون جوون شده چرا موهاش مشکی شد. <تص->
1: آقای مسکشم کلا عوض شده اصلا تغییر داد آیه فلیتویکو توی فیلم سه.
0: راست میگم اصلا تا این لحظه که گفتی اصلا توجه نکرده بودم به این قصی <تصفح> فلیتویک سنگی جادو خیلی پیره
2: خیلی تغییر چهره توی بین فیلم تالا رسرار و زندانی آسکابان خیلی عوض شده حتی توی هری و هرمانی. یعنی آره. گیریم این آره. سنفر هم حتی عوض شده
1: حالا تعداد بازیگرهایی که واسه این فیلم انتخاب شدن خیلی زیادن و حالا توی برای فیلمهای بعدی هم میتونیم در موردشون صحبت کنیم توی اپیزود بعدی هم که مثلا در وقتی نقشاشون رو میبینیم میتونیم می خیلی مختصر در موردشون صحبت کنیم ولی یکی از محبوب ترین شخصیت ها و بازیگرهای این فرانچایز هم آيه متیو لویسه که نقش نویر رو بازی کرده و خیلی طرفدار داره چه بازیگر جذابی واقعا
0: چقدر جذاب شده عجیبه از اون بچه انچن پتانسیلی نمیرفت
2: <صحیح> <صحیح> متیو لوئیس فکر میکنم بین بین چند تا بازیگری که حالا هم از همهشون قبل از هری پاتر کارنامه درخشانتری داشته یعنی چهار پنج تا سریال بازی کرده بوده تو چهار تا سریال حضور داشته ماتیو لوئیز. یعنی از سال 1995 بازیگری میکرده
0: چه جالب ببین فن خیلی شدید هری پاترام بوده ها اساسی
2: متی و سالیانی که حالا هری پاتر فیلم داری میشه خیلی تغییر میکنه بینید شما نویل فیلم یک و با نویل به قول خشیا فیلم یادگارن مرگ مقایسه کنیم کاملاً عوض شده توی یه فیلم یک و یه پسر توپولی گوگولی مگودیه دقیقاً توی یه فیلم یادگار نمک یه پسر چجیری بگم یه پسر ماسکولار عزولانی که مشخص ورزشکار و خیلی سرحاله
0: یه کمی داره تا این سالها اعتماد به نفسش رو به دست میاره
2: آره. یه فیلم خیلی خوبی هم که بعد از هری پاتر بازی کرده فیلم می بی فور یوه که با امیلیا کلارک بازی کرده یا همون...
0: مادرش
2: جا دنریست بازی تاجر تخته
0: بعدا توی فصلهای بعدی پادکست و فیلمهای بعدی بهش می‌پردازیم ولی توی این شخصیت نویل دقیقا اون روش شخصیتی رو تو کارکترش تو فیلمهای مختلف می همینطور تو کتاب ها قطعا
1: حالا اینو اینجا اشاره کنم که اول برای نقش نویل دیون موریو که نقش شیمسو بازی کرد در نظر داشتن ولی بعدش تصمیم گرفتن که متیو لویس نقش نویل بازی کنه و دوین نقش شیمسو بازی کنه
0: بهتر شد مدام یاد اون صحنه آتیش زدن هبرواش میافتن حسیزم <تص> واقعا خیلی خوب حالا توی افزاد بعدی بیشتر راجع به صحبت
2: آره من فکر میکنم که توی فیلم های بعدی میتونیم به سایر بازیگران مفصلن صحبت کنیم در موردشون بازیگرهی مثل دادلی و کراب و گویلو یا دین توماس و غیره میتونیم توی فیلم های بعدی هم در موردشون صحبت کنیم چون ممکنه که اپیزودمون یه مقدار بیش از اندازه طولانی بشه
3: آره خب بخش بعدی صحبت هم در مورد فیلم برداری و لوکیشن آز. معروف ترین که هممون میشنسیم استودیای وارنر براز به اسم که تو انگلیس قطعا بعد خود هاگوارس هم که قبلن فکر تو اپیزود گفتیم که جای مختلف فیلم برداری شده مهمترینش کلیسا بوده و کتابخونه های مختلفو هر تیکهشو یه جا فیلم گرفتن.
2: آکسفورد هم بوده فکر می آره تو هم لوکیشن هم آکسفورد بوده. اصلا
0: دار. فکر می کنم که گریت هال تو آکسفورد بوده.
2: نه نه گریت هالو که ساختن. نه گریت هال تو استودیو بوده.
3: حالا البته هاگوارتس تو فیلم اول که با بقیه فیلما فرق داره به خصوص نمای کلی که از هاگوارتس توی صحنه ورودینش بله. میدن تماما دیجیتاله که براساس یه مدلی که مدل واقعی که ساخته بودن اونا دیجیتالایزش کردن درست کردن ولی برای فیلم های بعدی خیلی خب هرفیتر و بهتر و با جزیت دقیق ها هاگ بارسو درست کردن و دیگه انقدر کامل دیجیتالی نبوده
1: آره حالا که اینو گفتی باید به آقای اسوارد کریگ اشاره کنم که حالا از غذا اولین نفری بوده که استخدام شده آقای چیز می گفت آقای دیوید هایمن می گفت اولین نفری که استفاده کردم اسوارد کریگ بوده به خاطر این که میدونستم چالش طرای صحنه بزرگترین چالشمونه در طول کل این فرانچایز و آقای اسوارد کریک هم اسکار برده بوده کلی قبل آره، از آره
2: کلا یکی از خفن ترین طرای ها، صحنه های سینما محسوب میشه خیلی کارش
3: بزرگترین چالشش شاید کوچه دیاگون بوده که همه مغازه‌ها رو ساخته و خیلی با جزئیات، آیتما رو گذاشته بعد همون روزم هم که جیکر رولینگ اومده برای دیدن از صحنه فیلم برداری، یه روز رولینگ فقط اومده که هم روز روزی بوده که وارد کوچه دیآگون شده که اونجا هم خیلی تحت تاثیر قرار میگیره از این جوزیاتی که ساختن.
0: یکی از بزرگترین چالششون دقیقا فیلم بردارش توی لوکیشن مختلف بوده که از کلیسا و دانشگاه و کتاب خونه و هر جایی فکر بکنین اینا تست کردن که بتونن توی لوکیشن مختلف هاوارد رو شبیه سازی بکنن یکی از نکاتی که کتاب به نظر خیلی جالب بود حالا توی اپیزود بعدی هم میتونیم به اشاره بکنیم ساخت صحنه پر درایو اول اومدن توی لوکششن واقعیمون رو ضبط بکنن بعدا دیدن دارن حسابی با چالش مواجه میشن از جمله اینکه که جهده پار میرفتن می این بر اون بر نمیتونستن کنترل بکنن رفت آمد بوده در نهایت بر من بابرش سخت بود ولی کل پریوید درایب ساخته بودن و از اون به بعد تمام فیلم برداری پریوید تو همون استدیو انجام میدادن ولی فارق از همه اینا به نظر من کاری که استوارت کریگ کرد توی این فیلم و حالا در فیلم های بعدی واقعا محشر و معرکه بود یعنی چیزی ساخت که اصلا عجیب و غریب بود توی یک از مصاحبه هم میگفتش که هاگورتز رو بر یه اسکچی که خود رولینگ بهش داده بوده ساخته از زمین کویدیچ و از کلبه هاگرید داره، داره. و موقعیت جنگل ممنوع دریاچه بر اساس اون اسکچی که خود رولینگ بهش داده ساخته
1: آره اینو میگفت توی یه لابی هوتل خانم رولینگ براش کشیده همون لحظه و اینکه میگفت چون که هاگوارتس یک مدرسه ی هزار ساله است باید بیشتر از همه از این کلیساهای جامع من برداشت میکردم کانسپتشو
0: آره از سبک گوتیک آلمانی هم بیشتر الهام گرفتن برای ساخت هاگورتز که بیشتر تو سبک گوتیک بیشتر علمانهای کشیده و تیز و عمودی داره که اون بزرگی و به قول معروف تو اسلام ها بهش میگیم اروج مخصوصا تو کلیساها بیشتر استفاده میشد اروج از زمین به آسمون رو بیشتر تدایی بکنه و نشون بده اون عظمت کلیسه رو بیشتر نشون بده <تصفيق> که خب بعدن توی فضاهای دانشگاهی هم بیشتر دیده شده
2: من فکر می کنم که کلا پروژه این هاوک که حالا ما تو فیلم 3 4 و به بعد میبینیم از اول همین فیلم یک استارت میخوره ولی فکر می کنم اینقدر سنگین بوده نمی رسسه اصلا به فیلم یک و دو و میره که دیگه قابل بهره برداری شدنش از فیلم پریزونر و آسکابان شروع میشه این همون زندانی آسکابان شروع میشه چون واقعا هم مقیاس کاری که داشتم میکردم خیلی بزرگ بوده آره
1: یه مسئله‌ای که هست خب اینه که به خاطر اینکه اینا مجبور بودن که تون تون فیلم رو پشت هم زبط کنن آره، آره. به خصوص اون دو سه تا فیلم اول و به خاطر اینکه بچه ها بزرگ ده. می شدن. ولی خب بعدش به خاطر اینکه تغییراتشون کمتر بوده میتونستن مثلا دو سال طول بکشه آره. یه فیلمو بسازن مثلاً نگاه کوینی برای فیلم یک و دو و بچه ها همون همسن نقشاشون هستن ولی مثلا برای فیلم 5 مثلا فکرکان کنم دانیل 17 سالهشه داره نقشه یه بچه 15 ساله رو بازی میکنه ولی خیلی مسئله نیست
3: اونجا
2: کم اینکه بین فیلم یک دو دنیل خیلی تغییر کرده
3: صداش عوض شده کلا
2: حتی تو خود فیلم یک حتی تو خود فیلم یک بله
0: با این که تو کن از فاصله فیلم یک تا فیلم دو اینطوری بوده که. You know, جمعه فیلمو اکران کردن دوشنبه سر زبط زبط و فیلم برداری فیلم دو بودن یعنی این حتی کریس کولمبوس توی مصاحبه میگفت ما اصلا ما حتی فرصت جشن گرفتن این قضیه رو نداشیم. به خاطر اینکه بچه‌ها به سرعت داشتن بزرگ می‌شدن و ما مجبور بودیم که هر چه سریع‌تر فرآیند ما رو شروع بکنیم و پیش ببریم
3: حالا صحبت از بچه‌ها شد اینا هم بگیم که تو فیلم برداری چون اینا بچه بودن طبق قانون زیاد نمیتونستان ازشون کار بکشن دیگه کودک
0: کار میشه
3: <تصفيق> چهار ساعت در روز میتونستم فیلم برداری کنن و سه ساعت در روزم هم اونجا همونجا کارای مدرسه و درسشون رو انجام میدادن بچه هم از شیطونیشون گفتیم خود دنیل مخصوصا بچه بوده خیلی عذیت میکرده همه رو خیلی باما مخصوصا بابا. رابی کالترینو که خب خیلی معروفه خاطرش که زبان گوشیشو به ترکی تغییر داده بوده و حالا اخیرانم هم که خود دنیل یه سری دیگه از کارهایی که پشت صحنه میکرده رو گفته ولی حالا نمیدونم ادیتور محترم حضر میکنه یا نه چون دقیقا تو همون سال اول خودشو مثلی که زیاد داشته کشف میکرده پشت صحنه زیاد ماشین لباسشوی رو روشن میکرده گفته مدام ای بابا
2: با فرنود انگار خیلی ارتباط داشته والفرنوده برنامه رنگین می
3: اینم از مسائل کار کردن با بچااستی
1: حالا اون ویدئویی که من گفتم که آماتور هست و دیوید فیلم فیلمبرداری کرده در طول فیلمبرداری فیلم یک اصلا وقتی که ببینید میبینید که این دنیل مثلا فقط زمان فیلمبرداری سر صحنه این بچه آدم نشسته بقیه موقع همش داره وول میخوره همش اینور اونور داره همه رو اذیت کنه اصلا آره. یک وضعیتی، بعد دیویت هیمن خیلی رو داده بهش هی چپ و راست دیگه میاد دوربینو رو میگیره هی اصلا یه کارهایی انجام میدن که واقعا آدم خیلی تحمل میخواد بتونه این همه بچه رو مثلا به خصوص اون موقعی که 300 تا بچه آره. اونجا توی گریت هال جمع میشنن کودکستان
3: بوده دیگه واقعا آره.
2: اصلا دقیقاً کودکستان وحشتناکی بوده
0: کریس کولومبوس سر ضبط فیلم اول یه خاطره رو تعریف می‌کنه بنظرم خیلی جالب بود میگی می‌خاصیم اون صحنه کلاس پرواز رو بگیریم فلاینگ لسن رو بگیریم بعد بچه‌ها اومدن کنار جارواشون وایس دادن بعد من گفتم اکشن بعد میگه نصف این بچه‌ها نمیدونستان بعد چی کار کنن یعنی اینقدر تو باغ نبودن که نمیدونستان وقتی میگم اکشن یعنی باید شروع بکنید به بازی کردن داشتن با هم دیگه صحبت می <تصفح> اصلا تو باغ این قضیه یعنی یعنی ما فقط چند هفته اول داشتیم اینا رو مجاب میکردیم که اینجا باید بازی کنید وقتی میگیم اکشن وقتی بازی کردن وقتی میگیم این کار باید یعنی دو هفته اول فقط داشتن بهشون یاد میدادن که ادبیات کار کردنشون چی بیارنشون تو باغ خیلی واقعا صبر و حوصله میطلبیده که البته همه عوامل بدون استثنا در مورد کریس کولومبوس اینو میگن که چقدر تو کار کردن با بچه ها چقدر وقت میذاشت و باشون کنار میومد که بتونون بازی های خوب ازشون بگیره آره
1: بعد اصلا یکی دلایلی که اینجوری هست به اینکه خیلی آدم خانواده دوستی بوده دقیقا. و خیلی با بچه هاش وقت و میگفت که حتما جمعه ها تحتیل میکردیم پا میرفت آمریکا چون زن و بچهش اونجا بودن بعد دوباره دوشنبه صبح دوباره سر زبط تو لندن بعد مسئله که من شنیدم اینه که یکی از اصلی ترین که کریس کولومبوس قبول نکرده که فیلم زندانی آسکابانو بسازه به خاطر این که گفته میخوام بیشتر با بچه هم وقت بذارم و دیگه خسته شده بوده میخواسته حتما با خانوادهش وقت بذاره به خاطر همین از فیلم سه انصراف میده از ساخت فیلمش چه جالب
0: من همیشه واسه سوال بود مهمم. که چرا فیلم سه رو کریس کولومبوس نساخته خیلی واسم جالب بود یعنی فکر میکردم چرا انتخابش نکردند پس انتخاب خودش بوده
1: خب حالا تا الان در مورد قبل از پس و تولید صحبت کردیم یعنی که تا موقعی که فیلمبرداری انجام شد حالا تازه با فیلم فانتزی با این همه صحنه‌های جادویی های تخیلی که هنوز تازه این قصه سر دراز دارد یعنی اینکه تازه فیلمبرداری تموم شد تازه اینا داستان دارن تا موقعی که بخوان فیلمو در واقع اکران کنن یه تدوین راحت نیست و میخوایم بیشتر در مورد اینات صحبت کنیم البته اینم بگم که به خاطر همون ای که امید الان گفت که بچه ها رو خیلی نمیتونستن در اختیار داشته باشن نه ماه طول کشیده ساخته این فیلم فیلم برداری این فیلم و خب همزمان بقیه کارا را انجام می دادن دیگه یعنی اینجوری هم نبوده که کاری این انجام بشه آره بعد برن بقیه را انجام
0: خیلی
2: بدن خیلی سخت من فکر می کنم توی بحث بعد از تولید کار که حالا میگه توی بحث تدوین و صداگذاری و جلوای ویژه و انیمیشن و غیره بزرگترین چالششون یکی دو تا مسائل جادویی بوده بحث فکر میکنم چالش اصلیشون اون شب هالووین بوده و کویدیچ فیلم یک و دو حالا باز به نسبت فیلم دو هم چرا ولی فیلم یک خیلی چالش برانگیز نبوده توی مسئله ویژوال افکت جلوهای ویژه حالا چه بسری چه ویژه خیلی چالش برانگیز نبوده با خیلی چیز وحشتناکی نداشتن ولی بازم توی اون دوره کاری که اونا کردن یه کار روبه جلویی بوده توی اون دوره دوتا فیلم ساخته شد که حالا اشاره کنیم عربه و حلقه های یک و هریپاتر یک همزمان اکران شدن دیگه تقریبا توی یه بازه زمانی اکران شدن و این دو تا فیلم توی این ژانر سینمایی یه سری نوآوری‌ها رو اووردن اصن یه سری چیزا رو حال مال عباس بقیع بغلگاه که اصلا مجبور شدن یه سری چیزها رو ابداع کنن توی حقی پاتر هم یه سری چیزها رو مجبور شدن نوآوری کنن چون واقعا چالش عجیب غریبی بود حال شما همون جاروی رو توی اون دوره بخوای حساب کنی یه چیز عجیب غریبی بوده که با اون کیفیت و با اون سبک بخوای بسازیش. مابحث بعدی که میخوایم بهش بپردازیم مبحث موسیقی هست که حالا من خودم خیلی علاقه دارم به موسیقی متن حالا فرقی نمی کنه چه موسیقی متن فیلم، بازی، سریال یا هر چیزی شخصا خیلی علاقه دارم و میتونم بگم یکی از مهمترین رکنای فیلم سنگ جادو موسیقی بود که جان ویلیامز باسه این فیلم تهیه کرد و ساخت که واقعا اون حس جادو رو میشه توی ملودیش حس کرد و اینکه باید اشاره بکنیم که تم هدوی جان ویلیامز واقعا جافدانه شد
0: دقیقا. واقعا, واقعا. این یکی از بزرگترین تأثیر گذاری های فیلم دقیقا به خاطر موسیقی متن فیلم بود که اصلا حس و حالی که به اون فیلم داد اصلا همین موسیق مطن بود که تذریخ کرد
3: فوق فوقلاده اصلا 8 نه سالشه
0: خدا حفظش بله,
2: بله
1: نه میخوای برای اینم خورما بدیم این اپیزود خیلی معنوی شد
4: آره <laughs>
2: من میخوام به این موضوع اشاره کنم که جان ویلیامز قبلا با کریس کولومبوز کار کرده بودش توی یه فکر کنم هوملان بودش که تنها در خانه با کریس کولومبوز کار کرده بود اما من دو سه سال پیش یه می میدیدم حالا اگه کلن به موسیقی علاقه دارین توصیه بهتون میکنم که این مستند نگاه کنین اسم مستندش اسکور بود موسیقی متن بهش میگن اسکور اسم مستندش اسکور بود که کلن اومده و تاریخچه موسیقی متن سینما رو بررسی کرده بود و یه جمله خیلی قشنگی که توی اون مستند من شنیدم میگفتش که تاریخ موسیقی متن سینما به دو قسمت تقسیم میشه قبل از جان ویلیامز و بعد از جان ویلیامز یعنی به درص قاطع میتونیم بگیم که این بشر خیلی خیلی آدم بزرگیه و اینم باید اشاره کنیم که بیشترین نامزدی اسکار برای یه زنده توی دنیا داره یعنی رکوردشه داره رکورد اولش دست والت دیزنیه که ایشون فوت کرده و جان ویلیام زنده است فکر هم بالای 58 بار نامزد اسکار شده حالا چند بار برده رو یادم نمیاد سه بارشم
1: برای هری پاتر شده دیگه
2: اثر سه بار حریقاتری شده و مهمترین ترین جنگ ستارهگان فیلم جنگ ستارهگان یک پنج اسکار برد
3: 25 تا گرمی اوه چند تا 25 تا گرمی برده هفت تا تا برده 5 تا اسکار برده 4 تا گلدن گلوبس برده 52 بار تو اسکار نامزد شده
2: والد دو آیه. با من گفتم و من گفتم 58
0: رکورددار نامینیت شدن نامزد شدن
2: هستن رکورددار نه میلت شده دونگ
1: بندازه جلو آقای جامیلیام
2: رکورددار نامزد شدن والدیزنی و ایشون رکورددار نامزد شدن به عنوان یه فرد زنده است یعنی زنده است و رکوردش ام مهمترین اثرش جنگ ستارگانه که انقدر این اثر توی آمریکا فاخر محسوب میشه و مهم محسوب میشه که کتابخونه یه فکر میکنم کنگره بود این اثر رو به عنوان زیبایی شناسی جز آشیوش گذاشته و معرفی کرده فقط هم توی حوزه سینما فعالیت نمیکنه مثلا میتونم به این کنم که موسیقی اولمپیک 1984 لس رو ایشون ساخته، تم اخبار ام بی سی نیوز رو ایشون ساخته، تم اخبار شبکه استرالیا رو ایشون ساخته و اصلا کلن خیلی آدم عجیب غریبیه. دو سه نفر هستن توی دنیای سینما که اصلا وقتی اسمشون به عنوان کاری اعدام میاد، آهنگسازشون انتخاب شده است. یکیش اسیون اسپیلبرگه که یعنی وقتی اسم اسیون اسپیلبرگ میاد پشتبندش به عنوان آهنگساز شما میتونی رو جان ویلیامز حساب کنی؟ و چلا یکیش... آلبوم
3: استو داره
2: احسن بله دیگه خیلی آدم مهمیه و واقعا به عنوان چجری بگم به عنوان یه خدا محسوب میشه تو موسیقی متن سینما خیلی آدم خفنیه
3: <تصفح> خوشبال هری پاتر که این بهش اضافه شد
2: واقعا
0: به نظر من ایشون واقعا لایق لقب سر هست و باید من خودم شخصا احساس میکنم با این لقب سر به ایشون اعتاق بشه ولی ندیدم تا انا کوتاهی کردن
3: شادی <تصفح>
0: بله از جانب من به ایشون اعطا میشه با شمشیر روی شونه ای راست آمریکاییه و اگه
2: آمریکاییه
0: البته ما شخصیت غیر بریتانیایی هم داریم که سر گرفته لقب سر درست میگن
2: آره، ولی خب ایشون توی بحث فرهنگ و هنر بریتانیا خیلی فعالیت نداشته که.
0: همون که موزیکی بسیار ارزشمنده مجموعه فرंचایز هری پاتر رو ایشون ساخته به نظر من لقب سر
3: خیلی برازنده‌شه. هفت تا هم واخه داشته دیگه.
0: بابا دیگه کم نیستش تو انگلیس؟
2: دیگه. نمیدونم.
0: همون ملکه
1: الیزابت هر موقع که به سرکار خانم رولینگ لقب دیم دادن من. اون زمان بعد در مطالبه کنید که این از
0: اشتباهات ملکی از من همیشه داشتم به ملکه <تصفح> تعلل میکنه
1: حالا میلاد این که میگی در مورد آقای جان ویلیامز خودش این به کنار من کلن این افرادی که موسیقی مت میسازن کلن آدم های مرموزی برام خیلی آدمای خیلی هنرمندی محصوم شن یعنی, یعنی موسیقی یه هنریه که برای من از نظر من خلقش شکم. سخت دیده میشه بعد من هنال دارم به این فکر میکنم که مثلا شما هم... همچین کتابی رو بدی به آقای جان ویلیامز و همچین موسیقی
3: ازش دربیاره بیاره واقعا فوقلاده است اصلا توجه دارید چقدر این فرایند عجیبه از کتاب بخوای موسیقی بسازی
2: خیلی عجیبه دقیقا فرآیند موسیقی سینما به این شکل نیستش که از روی فیلم نامه آهنگساز بشینه موسیقی رو بسازه فیلم نامه رو قطعا آهنگساز میخونه و در مورد شروع به تفکر رو اتود زدن میکنه بعد که فیلم تولیدش تموم میشه یه ادیت اولیه روش میخوره منتقل میشه به آهنگساز و آهنگساز کار اصلی رو بر مبنای اون شروع میکنه البته که بوده مثلا نمیتونم اینو اینجا بهش اشاره نکنم من میدونم که فیلم خوب بدزش که آهنگسازش انیوموری فقید هستش قبل از اینکه حتی فیلمنامه تموم بشه موسیقی متن این فیلم ساخته میشه یعنی موسیقی متن فیلم زودتر از نامه تموم میشه و اون صحنه آخر قبرستون هستش کارگردان فقط به خاطر اینکه موسیقی متن اون صحنه چون طولانیه اون صحنه اونقدر طولانی گرفته که موسیقیش کم نشه یعنی یه همچین استثناهایی هم داریم ولی خب به صورت کلی استانداردش اینجوریه که آهنگساز بغی ادیت اولیه که روی فیلم خورده آهنگو میسازه. آره
0: تایید حرف میلادی اینو بگم حتی روند عکسش هم وجود داره من فکر می اگه اشتباه نکنم واساای ساخت فیلم اینتر بود که نولان یه اسکیچ کلی از اتفاقی که میخواد توی فیلم بیفته بله. میگه به هنزیمه میگه که من میتونم واساای تو یه صفحه کوتاه یه پاراگراف یه اسکیچ یه ایده بفرستم و ازت بخوام که تو واساایی اون موزیک بله. تولید بکنی و بعد این اتفاق میافته و بعد از تولید و ساخته که اون فیلم خود فیلم اساسا ساخته میشه یعنی ابتدا موزیک یعنی ما همیشه مثالو میزنیم که میگن طرف داره واسه دکمش دنبال کت میگرده این اون داستانه ولی یه مثال بسیار موفق به یعنی مثال بسیار تأثیر گذار
2: توی اون فیلم این اتفاق بعد از نوشته شدن فیلمنامه میفته و یه کلمه خیلی خاصی و کیریس به هانس زیمر میده و اون کلمه یه استی هست که سه تا تم داره اصلا همین استی هانس زیمر استی کیریس سه تا تم داره توی انترسلر که العاده است و حتی از کد مرس استی هم توی ملودیش استفاده کرده در این حد از اون استی الهام گرفته
0: حالا تو صحبت موسیقی من یه نکته خیلی کچیکی هم بگم و رد بشیم اونم این که اینقدر به نظر من موسیقی متن تأثیر گذاره که من خودم یکی از معیارهام برای اینکه یک فیلمی رو انتخاب بکنم و ببینمش اینه که من میرم تو اپلیکیشن های موزیک ساوندترک های فیلم های مختلف شروع میکنم به پلی کردن اگر تحت تاثیر اون موزیک قرار گرفتم انتخاب میکنم که حالا برم فیلمش رو ببینم اصلا یعنی برای من این روند عکس داره که اینقدر درگیر خودش میکنه منو این موزیک که اول یه تصویری میسازم راجب اون موزیک بعد... به خودم اجازه بیدم که برام فیلمش نگاه کنم
1: حالا که از افراد بزرگ موسیقی متن ساز صحبت شد من فقط میخواستم اسم آقای رامین جوادی رو بیارم که
2: شاهکارهایی رو ساختم
0: نسید از تشکر بکنم به خاطر این یادآوری خوب
2: در کل که حالا بخوایم بحث موسیقی و جنبندی کنیم واقعا بدون هیچ اقراقی جان ویلیامز کار بزرگی رو با سه مجموعی فیلم های پاتر کرد و من واقعا تشکر میکنم از بقیه آهنگسازایی که توی این مجموعه فیلم ها اومدن که یه جورایی ادای احترام کردند به جان ویلیامز و اون تیم هدویگو توی تاروپود ملودی نگه داشتن و توی تمام این هش قسمت ردپایی از اثر بزرگ جان ویلیامزو لمس کنیم.
0: حالا رجوی موسیقی صحبت کردیم بعد این سی اشاره بکنیم اشاره کوتاهی بکنیم به طراحی لباس که خانم جودیانا ماکوپسکی اگه درست رو تلفظ بکنم مسئولیتشو به عهده داشته که یکی دیگه از مواردی بوده که باعث شده این فیلم جایزه ای رو به خودش اختصاص بده که حالا راجعشون مفصل تو اپیزود بعدی صحبت میکنیم که به نظر من یکی از نقط قوتهای شدید این فیلم و این مجموعه طراحی لباساشون که اصلا تنوعی که واقعا چشمامون
2: خیلی متنوع
0: <تصفح> آره اصلا این شخصیت اصلی رو که بذاریم کنار ما بقی تراحی لباساشون بسیار زیبا و قشنگه
3: در آخر هم اشاره بکنیم به یه سری اطلاعات کلی در مورد فیلم که بودجش 125 میلیون دلار بوده و خروجیش از باکس آفیس بیشتر از یک میلیارد دلار و یکی از دو فیلم هری سره که ازش VHS رسمی بیرون اومده فیلم اول دوم فقط VHS داره
2: آره فیلم دو منم وی دیدم از غذا یعنی بعد از اینکه تلویزیون پخش کرد آره بعد از اینکه تلویزیون پخش گردش نسخه وی اچ اس دیدم زبان اصلی
3: من اولین بار دیو دی رامو به خاطر دیدن هری پاتر گرفتم اولین بار بلو رے رامو برای بلو رے هری پاتر گرفتم اولین بار فورک k رو برای فورکه k هری پاتر گرفتم واقعا دارم
0: دیگه پیشرفت نکنه مالستون... مهمی در روند رشد تکنولوژی سیستم های تو داشت
1: البته اگر که شنونده ها اپیزود 0 مونو شنیده باشن میدونن که چه تأثیری داشته همین فیلم هری پاتر و سنگ جادو که در اون عید فطری که تاریخ چندم بود امیدیاته <laughs>
2: آزرما بود
1: امید تاریخش تو اپیزود سف گفت اون روز فیلم هری پاتر و سنگ جادو از شرکی آزار تهران پخش شد, شد
3: ساعت
1: سیزده چهارده آزر سال هشت یک. که تأثیر به سزایی داشت در آشنایی ما در واقع مجموعه هری پاتر البته خب من که گفتم زودتر هریپاتر رو شناختم ولی باز هم منم اون روز فیلم هریپاتر رو دیدم واقعا.
0: خب تو این اپیزود سعی کردیم بیشتر به جنبه‌های پشت صحنه ساخت فیلم یک بپردازیم که حقیقتا هم موضوع جالبی بود از انتخاب بازیگر، انتخاب عوامل، ساخت، موزیک و فروش صحبت کردیم که واقعا فکرم می‌کنم موضوع جالبی بود. تو اپیزود بعدی حتما همراه ما باشید چون که می‌خوایم راجع خود فیلم و داستان فیلم صحبت بکنیم و جزئیات دیگه‌ای که توی روند فیلم باشون با مواجه میشین مثل طراحی لباس لوکیشن ها بازی های بازیگرها کاراکترها و کلی موضوع دیگه که قطعا صحبتش بیشتر پیش میاد امیدوارم از شنیدن این شماره لذت برده باشید حتما نظراتتون رو برامون
2: بنویسید
3: نظراتتون رو برامون بنویسین توی کست پارک سوسایتی مرکز دنیای جادوگری حتما برامون کامنت بذارید
2: تشکر میکنیم کنیم از علی خانی عزیز که آهنگ ساز کاه... لوموس هستش و از اسپانسر خوبمون تشکر کنم فروشگاه فانتازیو و از همه شما که تا الان شنونده پادکست خودتون بودینم تشکر تشکر میکنم خب هفته دیگه میخوایم سکانس به سکانس
1: و پا به پا با فیلم جلو بریم و در مورد صحبت کنیم این یه ای بود برای اپیزود اصلی بعدیمون مرسی خسته نباشید
2: مرسی که تا الان همراه ما بودین خدا پس خدا پس.
0: خسته نباشید تا بعد